0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. In Ausgabe 81 haben wir im letzten Teil über Fußball gesprochen. In Ausgabe 82, die geht ja zeitgleich mit der Bundesliga-Saison 22-23 an den Start. Machen wir das zu Beginn. Und zwar mit einem dessen Nachname schon als Synonym für guten und modernen Fußball steht. Hallo Sebastian Frank.
1: Grüß dich, Christian. Große Freude, dabei sein zu dürfen.
0: Einer wäre jetzt noch in der Runde, weil so einen Juristen braucht man ja immer an der Seite. Ne? Man weiß ja nie, gerade bei der Dritten, die in der Runde dabei ist, ob man den jetzt braucht oder nicht. Da warten wir aber noch drauf. Der hängt tatsächlich im Gericht fest. Und nein, ich wollte Mara Pfeiffer jetzt nicht erschrecken. Hallo Mara.
2: Hallo, lieber Christian. Es interessant, dass du jetzt schon juristische Unterstützung brauchst, um dich mit mir zu unterhalten. <lacht> äh, ich freue mich sehr, hier zu sein. Äh, ich warne auch die HörerInnen schon mal vor, äh, dass es äh, hier eventuell zu Bohrgeräuschen bei mir im Haus kommen kann. Äh, aber ich äh, hoffe, dass wir das äh, bei einem Minimum halten können und äh, finde sehr toll, dass wir in dieser Runde zusammen sind.
0: Freue mich auch total, weil ihr zwei kennt euch jetzt wie lange schon?
2: Gute uh, Frage, das Mara, steht, oder? Genau, Wann war das ja. das
1: erste Mal, wo wir uns irgendwie getroffen oder zusammen telefoniert haben. Ich meine, das ging um den Ballesterer, glaube ich, damals um den mhm. anderen,
2: oder? 2018, 2019, würde ich sagen. Also ja. so drei Jahre vielleicht.
1: Genau, ja, doch. Ist schon auch eine Zeit lang wieder her.
2: Ja, stimmt. Ich habe in der Zeit auch ein Buch geschrieben oder mehrere sogar, aber wir reden jetzt heute über das eine. <lacht>
1: wir haben ja da auch jetzt doch irgendwie gefühlt wöchentlich Kontakt gehabt jetzt auch über die, über die lange Zeit. Das war dann schon irgendwie was Besonderes auch mein. Äh, Gerade mit dem Papa äh, in der Kombination war es natürlich dann für uns auch ein sehr emotionales Thema. Ja.
2: Ja, total. Und auch durch diese wirklich sehr, sehr vielen Kontakte fühlt es finde ich, auch eher an. Also hätte ich jetzt nicht äh, konkret drüber nachgedacht, hätte ich auf die Frage, wie lange wir uns schon kennen. Wahrscheinlich gesagt zehn Jahre, aber ich mhm. weiß, dass es eigentlich nicht so ist.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber es ist ja erstaunlich, weil ihr wohnt ja beide in einer in einer Metropole, in einer Weltstadt. Also da läuft man sich ja auch nie über den Weg. Ihr seid beide immer in einem Stadion, das fast 100.000 ZuschauerInnen. Da läuft man sich ja auch nie über den Weg
2: ich kann die Ironie, die Feine da schon raushören, Christian, aber tatsächlich wohnen wir gar nicht in derselben Stadt, weil ähm, auch wenn ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende das den Leuten irgendwie versuchen muss, begreiflich zu machen, ich lebe ja tatsächlich nicht mehr in Mainz. Ich bin ganz viel da und liebe die Stadt auch nach wie vor sehr, ähm, wohne aber schon seit äh, über sechs Jahren äh, auch wiederum sehr, sehr gerne äh, in Wiesbaden. Und ähm, in dem Stadion äh, können wir uns natürlich theoretisch äh, auch über den Weg laufen, aber Basti ist natürlich äh, qua Berufe auch in anderen Stadien unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Aber es stimmt schon, dass ist eigentlich ungewöhnlich mit der großen Nähe zu 05, die ja, wir beide ja auch haben, äh, dass wir uns davor nie über den Weg gelaufen sind.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, wir, äh, ich habe immer mal das im, im, bei Facebook verfolgt, was Mara so geschrieben hat und habe mich da auch für interessiert, auch äh, so ein bisschen tieferen Einblick zu kriegen, auch mal aus einer anderen Warte. Aber irgendwie sind wir uns da noch nie so richtig über den Weg gelaufen. Und ähm, ja, ich bin mein, ab und zu schon in Mainz im Stadion. Ich meine, ich wohne jetzt hier seit 1998, als ich damals zu Papa zog und äh, bin jetzt, habe hab meine Frau hier kennengelernt, meine Kinder sind hier auf die Welt gekommen. Von daher habe ich eine große Verbundenheit zu Mainz und äh, fühle mich da auch sehr wohl, ja.
2: Es gibt auch tatsächlich, habe ich gesehen, bei Facebook einen so einen älteren äh, Mailaustausch zwischen uns beiden, wo wir uns noch so ganz förmlich sitzen.
1: Okay.
0: Ich bedanke mich erstmal bei Mara, dass sie das, das feine Ironie genannt hat. Das war ja doch eher sehr platt.
2: <lacht> Aber ich bin halt sehr höflich.
0: Wenn wir dann jetzt bei Mainz sind, dann lasst uns mal bei Mainz bleiben. Was erwartet ihr denn von eurem Heimatverein? Oder ist das jetzt wie in, wie in Wiesbaden? <lacht>
2: <lacht> Nein. Also, ähm, äh, ich möchte auch nicht äh, über die ähm, erlebt. Also, ich finde es schön, eigentlich in unmittelbarer Nähe eines Stadions zu wohnen hin, hier in Wiesbaden. Aber äh, wenn ich ähm, an die Zweitliga-Zeiten von Wien Wiesbaden denke, äh, mein Mann ist ja HSV-Fan, da waren wir da zweimal im Stadion und äh, das war, ich sag mal, organisatorisch eher so underwhelming. Also, ähm, von daher gesehen, äh, nee, das, äh, und man wechselt ja auch nicht mit einem Umzug äh, den Verein, wie wir alle wissen. Ähm, ich finde es äh, total ähm, schwierig ähm, zu sagen, ähm, wie Mainz05 diese Saison abschneiden wird, weil ich für mich noch nicht so richtig rauskristallisiert habe wie stark der Abgang von Niakate so im Mannschaftsgefüge tatsächlich äh, eine Veränderung äh, ja, nach sich ziehen wird. Ich finde schon, wenn der Abwehrchef geht, das ist ein bisschen eine andere Position, ähm, als wenn äh, ein anderer Spieler den Verein verlässt andererseits ist es natürlich schon so, dass, wenn man sich die Neuverpflichtungen anschaut, ja, ich glaube, sportlich können die da schon reinwachsen und das ist ja auch immer die Idee bei Mainz 05 eben in eine Rolle reinzuwachsen und nicht schon fertige Spieler zu holen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Saison wird wie jetzt die letzte und sie am Ende so zwischen Platz, ich sag mal, wenn es sehr, sehr gut läuft, 8 und ja 15 landen, aber näher an der Acht.
1: Ja, ich muss sagen, wenn ich jetzt das aus meiner Warte sagen darf, wo ich ja ein bisschen befangen bin, äh, würde ich Mara beipflichten. Ich meine, ich verfolge das natürlich immer in Mainz und, und da die natürlich jetzt auch einige Frankfurter geholt haben, kann es ja eigentlich nur gut rauskommen. Und äh, also ich glaube schon, dass die Mainz ein stabiles Umfeld haben, wo die handelnden Personen auch schon ganz lange da sind und dann ein großes Vertrauen da ist. Von daher bin ich mir sicher, dass sie da auch wieder eine gute Runde spielen werden, trotz. Abgängen, weil ich ähm, ja, man schönes Gefühl hat mit Christian, mit Martin und auch drumherum mit mit Bo Svensson als Trainer, dass da schon dass die wissen, was sie zu tun haben und äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Von daher glaube ich, muss man sich jetzt um Mainz keine Sorgen machen, dass ich glaube, dass sie auch wieder eine solide, richtig ich glaube schon eine gute Runde spielen werden. Und ähm, Mainz ja auch immer so trotz allem, glaube ich, bei, bei, bei gewissen Clubs immer noch so ein bisschen auch der Underdog ist wo man vielleicht dann immer noch nicht so ganz ernst nimmt, obwohl die schon ewig lange dabei sind und ähm, von daher rechne ich fest damit, dass die Mainz eine, eine sehr ordentliche Runde spielen.
0: Also wer jetzt nur oberflächlich die Shownotes gelesen hat, der hat natürlich gelesen okay, der Sohn und so weiter und so fort, aber der hat jetzt wahrscheinlich dann überlesen, dass da auch steht, dass du Scout bist und zwar jetzt nicht beim FSV Mainz, deshalb drückst du dich wahrscheinlich so vorsichtig aus, beziehungsweise hast du mal kurz die Frankfurter da untergebracht?
1: Ja, ich meine, es ist ja immer so ein bisschen generell im Fußball, also ich habe jetzt über die Jahre auch gelernt, wo ich jetzt dabei sein darf, dass man natürlich da teilweise bei solchen Dingen nicht so so gerne drüber spricht, was macht man eigentlich und wie ist da die Rolle und ähm, man soll gewisse Sachen nicht erwähnen. Also ich glaube, das ist halt auch schon ein bisschen... Ja, das, ich glaube mal so ganz offen darf man da nicht drüber plaudern. Dennoch glaube ich, weil ich jetzt auch den Verein hier lange kenne und auch schon ein paar Jahre grundsätzlich da dabei bin, das ein bisschen einschätzen zu können und ich da auch sehr positiv meins gegenüber gestimmt bin, obwohl ich jetzt in Frankfurt arbeite, ist natürlich vielleicht auch für den einen oder anderen Frankfurter jetzt nicht das große Thema. Aber ich meine, ich habe eine natürliche Verbundenheit zum Club seit Ewigkeiten. Und ich glaube auch, das, das reißt ja auch nie so richtig ab, wenn du in der gleichen Stadt lebst und auch mit äh, mit dem Papa, der da doch äh, einiges bewirkt hat. Von daher ähm, glaube ich, ist es mir dann auch äh, wird es mir das zugestanden, dass ich dann auch mich dann auch positive meins äußere.
0: Es wäre absurd, wenn nicht. Dann bräuchten wir Dr. Ingo Bott.
1: Absolut, ja. Ich glaube, er kann dann natürlich dann die die Wogen glätten und auch entsprechend. Wobei ich, also wie, wie gesagt, ich glaube, das ist das ist auch teilweise dann auch zu emotional geführt wird und, und jeder will da ja auch nicht so viel sagen dürfen oder wollen. Und ähm, ich glaube, man darf einfach äh, darf sich auch positiv über, über andere äußern. Und ähm, deswegen ist es ja, glaube ich, auch jetzt nicht so dramatisch.
2: Ich finde, man muss auch bei dem Thema wirklich mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, was die Leute da dann teilweise für Ansprüche irgendwie reinbringt, wäre ja ein Witz. Äh, wenn du nicht über Mainz 05 sprechen dürftest mit der Vergangenheit deines Vaters. Umgekehrt habe äh, ich es erlebt. Ich habe letzte Saison, weil ich ja immer auch auf den Fußball der Frauen so ein bisschen schaue und es dann naheliegend war, wenn man mal äh, in der ersten Bundesliga sich einen Verein äh, ein bisschen näher anschauen will, eben äh, in der letzten Saison angefangen, auch äh, über die Eintracht Frauen zu schreiben und habe da teilweise wirklich bitterböse E-Mails bekommen von äh, Leuten, die also 05-Fans sind und das komplett unmöglich finden, äh, wie ich mich gleichzeitig mit Mainz 05 und eben den Eintracht-Frauen äh, beschäftigen kann, wo ich mir denke, ja, es äh, ist halt immer noch äh, mein Beruf äh, als Journalistin, äh, bestimmte Themen irgendwie zu beleuchten und äh, freue mich jetzt natürlich sehr, dass die 05er jetzt äh, über die Kooperation mit Schott ab der nächsten Saison in der Regionalliga auch äh, eine Mannschaft bei den Frauen haben werden und werde da natürlich auch drauf schauen, aber also wäre ja ein Witz, wenn ich mir die erste Bundesliga der Frauen jetzt nicht anschauen dürfte, in Anführungszeichen, weil Mainz 05 da nicht vertreten ist.
0: Da sag ich jetzt nur zu: Ich bin in Düsseldorf geboren und wohne in Köln. Also insofern, ich kann das Beileid. Alles, hm? Ja, ich kann das alles nicht. Wozu jetzt das Beileid? Düsseldorf oder Köln?
2: Na, zu der Kombination eigentlich.
0: Ach so, okay. Nein, deshalb, ich kann das alles kann das alles nicht nachvollziehen. Also der Trost ist ja, es dauert ja noch ein bisschen länger, bis du jetzt in Interessenskonflikt kommen kannst, bis die beiden Frauenteams dann in der Bundesliga aufeinandertreffen. Bis dahin haben sich die Gemüter hoffentlich auch beruhigt.
2: Das werden wir sehen. Aber ja, mittelfristig ist natürlich äh, erstmal das Ziel ähm, für Mainz 05 mit den Frauen in der zweiten Liga zu spielen, also den Aufstieg aus der Regionalliga zu schaffen. Ich muss sagen,
1: ähm, ich hatte ja das, wir hatten das große Glück, dass die Frauen ja sehr erfolgreich waren, auch in Frankfurt in dieser Saison und ähm, dann auch entsprechend mit eingeladen waren nach Sevilla, was ich eine großartige Geste des Vereins fand. Und äh, da kam man sich dann auch ein bisschen näher, jetzt ähm, Vielleicht nicht so wie der ein oder andere hineininterpretieren würde, aber ich fand es sehr schön, dass man einfach mal zusammen diese, diese, diese emotionale Reise da auch mitgemacht hat und entsprechend dann auch feiern konnte. Und äh, das war sehr gelungen, finde ich, also auch dieses Zusammenführen von, von Frau und Mann im Verein. und weil ich Das Thema wird ja jetzt aktuell sowieso sehr hoch gekocht. Ähm, ich glaube, auch die Aufmerksamkeit alleine jetzt mit mit der EM ist ja Wahnsinn. Und äh, ich finde auch, es ist auch richtig so, dass das auch mal einen anderen Fokus bekommt aber ich glaube dass auch in Frankfurt das schon schon gut gelebt wird jetzt mit Fre Mainz habe ich mich da weniger jetzt mit der Frauenmannschaft beschäftigt was jetzt da ansteht von daher kann ich da nicht ganz so viel dazu sagen aber ähm, ja ist spannendes Thema auch finde ich wo man auch glaube ich viel noch draus ziehen kann auch vielleicht mal auch auch die Männer so ein bisschen wieder ähm, ja wie soll ich sagen ähm, das auch ein bisschen wertschätzen wissen dass es auch äh, dass es auch andere gibt äh, die da in, in dem Zirkus, Fußball mitmachen dürfen und äh, nicht nur der Fokus allein auf den Männern liegt. Also ich glaube, das tut vielleicht auch mal ganz gut. Das ist so ein bisschen meine Sicht, was das angeht.
2: Ja, also dass mich das freut, dass während der EM der Fokus da auch mal ein bisschen stärker hier in Deutschland auf den, es geht ja nicht nur um den Fußball der Frauen, sondern es geht ja immer auch um Frauen im Fußball und wie da so die Wertschätzung ist. Also da gibt es ja verschiedene Rollen, in denen du als Frau im Fußball unterwegs sein kannst und ich finde es gut und wichtig, wenn auf diese Themen draufgeschaut wird, jede die, der mich kennt, weiß das natürlich. Und ähm, ich finde vor allen Dingen, ähm, dass man äh, während der EM jetzt mal gesehen hat, was so die Themensetzung angeht. Äh, also wenn man beispielsweise auf so äh, Themen schaut wie Equal Pay, äh, wo sich ja dann viele, die mit dem Fußball der Frauen so gar keine Aktien haben, immer erstmal hinstellen und sagen, ach, interessiert doch alles überhaupt niemanden. Also erstens mal hat die EM, finde ich, sehr schön gezeigt, dass es eben doch sehr viele Menschen äh, interessiert. Also wenn man sich allein mal die Einschaltquoten äh, anschaut oder eben auch die Präsenz im Stadion und zum anderen ähm, haben die Spielerinnen auch einfach mal eine Plattform bekommen, um über ihre Themen zu sprechen und eben beispielsweise zu sagen, äh, es geht bei Equal Pay überhaupt nicht darum, dieselben Millionenbeiträge zu bekommen, sondern es geht darum, überhaupt mal so bezahlt zu werden, dass man sich eben auf den Fußball konzentrieren kann. Und ein ganz wichtiges Thema ist eben Equal Play, also dass man dieselben Voraussetzungen hat und nicht so quasi noch äh, mit dem Fahrrad zum Turnier fahren muss. Und von daher gesehen hoffe ich, dass das, was 2011 leider nicht funktioniert hat, hat ähm, nach dem Turnier damals in Deutschland, dass man den Schwung mitnehmen konnte in die Bundesliga. Das ist nicht gelungen. Andere Länder äh, sind da mittlerweile äh, ein ganzes Stück weiter und ich habe wirklich also die durchaus, glaube ich, auch berechtigte Hoffnung, dass dieses Turnier ähm, jetzt auch ein bisschen sich positiv bemerkbar machen wird, was das Interesse hier in den Ligen angeht. Das wäre dringend notwendig, denn wie gesagt, andere Länder äh, haben da mittlerweile, sind da mittlerweile äh, an Deutschland echt komplett vorbeigezogen.
0: Gehe ich natürlich komplett mit und das achtmal. Ihr müsst nur in die Shownotes gucken oder einfach sonst anhören. Ausgabe 74, da war Pia Wolter dabei vom VfL Wolfsburg. Und Ausgabe 76, da haben wir mit Anna Blesse genau über das gesprochen, was Mara gerade angesprochen hat und was Mara auch sonst noch so am Herzen liegt. Eintracht Frankfurt, Basti. Ja. Wie siehst du die Voraussetzungen der Frankfurter für die neue Saison?
1: Ja, also extrem spannend. Also ich glaube, gerade so der Europapokalsieg hat natürlich uns ein, eine riesen Euphorie beschert und ich glaube, das gilt es jetzt mitzunehmen in allen Bereichen, weil ich glaube, das auch eine einmalige Chance ist, ohne zu überdrehen. Du hast jetzt drei Wettbewerbe, die wir dann auch möglichst erfolgreich natürlich gestalten wollen. Letztes Jahr mit dem Pokal war das ja nicht so mit Mannheim. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich bin da sehr positiv gestimmt, dass wir ähm, auch mit Neuland äh Champions League sicherlich eine gute Rolle spielen werden weil ähm, ich muss sagen ich bin ja jetzt ein Jahr dabei und äh, mich hat dann schon ich meine ich wusste dass der Verein sehr emotional ist aber wenn du da richtig mit dabei bist hat mich das schon extremst geflasht. Also du hast das Gefühl, jeder, der auch da arbeitet, ist großer Eintracht Frankfurt-Fan. Es gab ganz viele, die nach dem Finale geweint haben, die neben mir saßen. Und wo du gemerkt hast, es bedeutet ihnen unheimlich viel. Und ich glaube, das gilt weiter zu konservieren und auszubauen und auch das zu leben. Und ich glaube, dann hast du auch eine große Chance, da erfolgreich zu sein. Und ich glaube, wir haben jetzt auch da viel dran gearbeitet, dass wir auch eine gute Mannschaft zusammen haben. Von daher bin ich da guter Dinge, eine, dass wir eine gute Rolle spielen, auch auf mehreren Hochzeiten. Und äh, ja, die Bayern, bin gespannt. Freitag ist ja direkt mal ein Gradmesser. Äh, hätte eigentlich nicht besser kommen können, muss man sagen. Und ähm, ja, also ich bin da sehr optimistisch, dass wir da unsere, unsere Ziele schon erreichen werden, die wir dann uns dann intern ja auch schon so ein bisschen zumindest äh, gesetzt haben, ohne das jetzt immer nach außen tragen zu wollen, aber ich, ich meine... Andererseits müssen wir uns auch nicht verstecken. Ich glaube, Frankfurt hat sich mittlerweile einen, einen riesen Ruf aufgebaut. Äh, spannender Club mit mit auch noch Luft nach oben, glaube ich. Ähm, trotzdem man schon viel ausgereizt hat, aber ich glaube... Äh da ist noch einiges möglich und äh, ich bin gespannt jetzt auf diese Saison. Ich habe mich mit
2: dem Frankfurter Kader jetzt nicht so beschäftigt, was natürlich, also ist ja auch sehr bekannt, stimmt, was Basti gesagt hat, ist, dass äh, Frankfurt extrem äh, diese Euphorie lebt. Ich meine, das hat man ja gerade bei den europäischen Spielen gesehen. Äh, ich habe äh, letzte Woche bei einem Termin in Frankfurt äh, jemanden von der Fanabteilung getroffen, äh, der erzählt hat, was ich glaube 112.000 Mitglieder sind es mittlerweile und noch eine Badewanne voll Anmeldungen, die irgendwie äh, abgearbeitet werden müssen. Wenn man denkt, dass es, ähm, wo oh, ich weiß gar nicht mehr auswendig fünf oder 10.000 waren ähm, als äh, damals äh, Peter mhm. Fischer Präsident geworden ist ist das natürlich äh, eine wahnsinnige Entwicklung ähm, aber also für mich ist immer so dieses ich beobachte das und ich finde es auch spannend gerade weil es so in der Nachbarschaft ist äh, aber man äh, ist ja dann eben immer also für mich jetzt in der journalistischen Begleitung äh, an einem Verein eben näher dran und ähm, so wie das für Frankfurt äh, wichtig äh, und toll ist äh, dass sie diese vielen Fans jetzt haben, äh, finde ich es für mich persönlich wichtig und toll, dass mein Neffe mit 16 Jahren seine erste Dauerkarte bei Mainz 05 hat und äh, zu jedem Heimspiel 100 Kilometer anreist. Also ähm, ich bin da wirklich äh, ein ganzes Stück weit weg äh, von, von anderen Vereinen und dieses ähm, ist ja sehr beliebt vor der Saison so ähm, Tabelle schätzen oder äh, Wunschbundesliga irgendwie zusammenstellen und so, äh, da bin ich äh, ehrlich gesagt relativ weit weg von bei den Wunschbundesligen äh, der meisten Leute fliegt Mainz 05 Raus. Insofern gucke ich mir das nicht an, weil ich mich dann nur ärgere. Ähm, wo andere Vereine landen, äh, nachdem sie ihre Kader äh, erneuert, äh, neue Trainer äh, angestellt haben und so weiter, finde ich unfassbar schwierig einzuschätzen. Dafür beschäftige ich mich mit äh, den einzelnen Vereinen auch einfach definitiv zu wenig.
0: Bei Bayern kann aber jeder mitreden. Aus der Nummer kommst du nicht raus.
2: Ja, aber das weißt du ja, Christian. Die Geschichte hatten wir beide schon mal äh, zusammen äh, in einem anderen Format. Äh, wo die Bayern landen, ist dann halt wiederum also für mich persönlich so uninteressant, also dass ich da halt auch nicht wirklich drauf schaue. Ähm, wenn die Saison dann mal läuft und es so diese kleinen äh, Unterschiedskämpfe gibt, also wer wird äh, dann von den Vereinen, die man da oben erwartet, äh, Zweiter? Wer schafft die Champions League? Wer in Anführungszeichen nur die Europa League? Ähm, welche Überraschungsteams hast du? Das sind so die Sachen, die mich dann im Saisonverlauf interessieren. Ich finde so also die ersten bis, ich sag mal der, also eigentlich müsste man sagen zehnte, aber wenn man ein bisschen früher einsteigen will, bis so der fünfte, sechste Spieltag irgendwie rum ist, äh, sind diese ganzen Prognosen, also ja, eine nette Spielerei und sicherlich auch was, was seine Berechtigung hat, aber ich beteilige mich da nicht so fürchterlich gerne dran. Na, ja,
0: ich finde das immer genauso albern, wie wenn mir einer die Tabelle am ersten Spieltag zeigt oder auch nach dem zweiten Spieltag. Basti, ich frag mal den Fußballfeindschmecker Mané, ist das was für unser Herz? Absolut. Auch wenn der jetzt bei den Bayern spielt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da ja auch nicht jetzt so, dass ich also ich war als Kind großer Bayern-Fan, ähm, habe das dann irgendwann mal abgelegt, äh, weil einfach so das generelle Interesse am Fußball groß war, ohne jetzt speziellen Verein zu Ich meine, ich war dann auch natürlich immer ein bisschen befangen. Vater war dabei Rot-Weiß. Das war für mich auch emotional eine ganz großartige Sache, Rot-Weiß Essen, das mitzuerleben, dann an der Hafenstraße. Und so war es bei jedem Club, wo man da mitgelebt hat. Deswegen habe ich jetzt da nicht so große Berührungsängste, auch über Bayern zu sprechen oder Leipzig oder sonst was, weil ich gucke mir gerne guten Fußball an und jeder Verein ist ja ein bisschen unterschiedlich. Und jeder hat auch seine Berechtigung in irgendeiner Form heutzutage. Und von daher, Mané finde ich eine große Attraktion. Für die Bundesliga finde ich das top, weil ich meine, ich kannte ihn. Ähm, damals kam, habe ich ja auch für Liverpool arbeiten dürfen, anderthalb Jahre, was was eine Riesenerfahrung war. Und Kloppo hat natürlich all diese Spiele nochmal auf ein, auf ein anderes Niveau gehoben. Ähm, finde ich das ähm, ja, finde ich das sensationell, dass die beiden das hingekriegt haben, so eine Attraktion in die Bundesliga zu holen. Deswegen hoffe ich auch, dass die meisten das auch positiv sehen, weil ich glaube, das bereichert nur, weil er doch viele Spiele auch immer abwandern von der Bundesliga. Es ist mal schön, so jemanden auch wieder in der Bundesliga zu sehen. Deswegen würde ich das jetzt eher positiv bewerten.
0: Als Fan freue ich mich da auch wirklich drauf. Ich bin ja auch so ein bisschen Romantiker und bin deshalb nicht traurig, dass Lewandowski und Haaland weg sind.
2: Wieso? Was hat das mit Romantik zu tun? Darüber nicht traurig zu sein, dann müsstest du doch eigentlich traurig sein, oder?
0: Hm, weil du doch gesehen hast, dass wirklich beide, das ist doch beide mal nur eine Ich-AG. Aber vielleicht muss das auch mittlerweile ja so sein.
2: Also Lewandowski, äh, über Lewandowski zu sagen, dass er nur eine Ich-AG ist, finde ich, wird ihm überhaupt nicht gerecht. Ähm, ich verstehe einiges an diesem Abgang jetzt zwar nicht, ähm, bin da aber viel zu weit weg von, äh, um das irgendwie äh, sachlich äh, einsortieren zu können. Aber ähm, wenn man sieht, äh, wie viele Jahre der in seinen bisherigen äh, zwei Vereinen äh, in der Bundesliga gewesen ist, also äh, BVB äh, und FCB, und äh, mit was für einer äh, Hingabe, finde ich, der auch als Mannschaftsspieler immer unterwegs war, finde ich, der ist extrem weit weg von der ICHG, was auch immer da jetzt vorgefallen ist, dass er unbedingt weg wollte. Und ehrlicherweise für das Spielsystem, was dort herrscht, was auch immer Barcelona reitet, jetzt Lewandowski zu holen, ich meine, du kannst natürlich sagen, Lewandowski ist nie ein Fehler, aber also wie das genau auf dem Platz aussehen soll, mit dem, was Barça da jetzt am Transfermarkt gemacht hat, ist mir noch nicht so ganz klar. Barcelona ist tatsächlich eine von den Mannschaften, die ich also in den letzten Jahren relativ eng verfolgt habe und das natürlich im Verein jetzt auch einiges, wo man sagen muss, also Schieflage ist eigentlich noch ein Euphemismus, aber nee ich AG finde ich für für Lewandowski nicht den richtigen Begriff und was Holland angeht, das ist halt ein wahnsinnig junger Spieler mit einem Berater, der jetzt ja es ist halt die Frage, ob man so betreut werden möchte oder nicht, er möchte es offensichtlich und ja, passt doch jetzt, also dann ist er jetzt eben in England, da wollte er hin, alles gut.
1: Ja, ich würde es ähnlich sehen. Also jetzt ohne jetzt in die Politik anderer Vereine mich da einmischen zu wollen. Ich glaube, das ist natürlich schwer, das von außen zu bewerten, wie das genau abgelaufen ist. ich meine, klar wäre es schön gewesen, wenn natürlich so ein Lewandowski, der jetzt alle Rekorde gebrochen hat, vielleicht bis zu seinem mit seinem Ausstand bei Bayern geblieben wäre. Uh, ja, vielleicht hat der Barcelona gedacht, sie müssten jetzt, nachdem sie gegen uns verloren hatten, dann nochmal eine Schippe drauflegen und <lacht> das, war ja klar. das musste ich jetzt nochmal bringen.
2: Nach der Übernahme des Camp Nou durch Eintracht Frankfurt ja. mussten sie sich jetzt in der Bundesliga bedienen. Ich glaube, sie ja, die haben... mussten, so sieht
1: es aus. Ja. Also, so würde ich das jetzt deuten, aus Frankfurts Sicht. Und äh, ja, vielleicht sind wir ein bisschen mitschuldig dann an der ganzen Sache, auch indirekt. Aber nee, ähm, ja und Holland, glaube ich, ich glaube, das war ja schon auch vorher klar vielleicht, dass das auch ein Spieler ist, der einfach auf so eine Durchreise eher ist vielleicht. Und, und der Papa schon in England war und der ja auch, so wie es zu lesen war, einen großen Einfluss hat. Ähm, ja, ich meine, ich gebe dir recht, Christian, ich bin da ja auch sehr romantisch eingestellt, weil man natürlich aus einer Fußballerfamilie kommt und man es sich wünschen würde und ich glaube auch der Fan einfach eine, eine, eine gewisse Treue schon schätzen würde ähm, ja aber wie gesagt ich glaube das ist einfach gefühlt der Zug bei den bei vielen abgefahren ist weil einfach da die Kohle diese, diese Öffentlichkeit ich glaube das das Business hat sich oder das, wenn man schon Business darüber spricht allein das impliziert ja schon dass es irgendwie sich komplett verändert hat der Fußball dass es einfach auch ein großes Geschäft geworden ist wo einfach brutal viel Geld drin ist und dann auch entsprechend die Spieler natürlich da auch da dann die klare Sicht zu behalten, ist, glaube ich, auch für junge Menschen ganz schwierig. Und wenn du da Berater hast, auch an, an ihrer Seite, die natürlich dann vielleicht auch gewisse Ziele verfolgen, schwierige Gemengelage, glaube ich.
2: Ist doch logisch. Ich meine, wenn ich jetzt mal äh, aus Mainzer Sicht drauf schaue, äh, natürlich äh, hätten sich hier alle gefreut, wenn Moussa Niakate noch eine Saison in Mainz geblieben wäre. Äh, und ich äh, gebe auch ehrlicherweise zu, nachdem ich ähm, ihn äh, interviewen konnte zum Ende der Saison und er nochmal so sehr gelobt äh, und äh, begeistert davon erzählt hat, was er alles lernt bei Bo Svensson und was das für ein toller Trainer ist, hatte ich echt so ein bisschen die Hoffnung, eine Saison bleibt er vielleicht noch, dass er nicht auf Dauer in Mainz bleiben würde, war ja schon klar. Ähm, und und dann siehst du beim Trainingsauftakt, wie die ganzen Kids ihn umringen und seinen Namen rufen und sich äh, Autogramme geben lassen. Klar äh, ist die Hoffnung dann da, dass so jemand sagt, äh, ich verzichte noch ein Jahr auf die große Kohle, äh, weil äh, das hier so schön ist und ich mich hier so wohlfühle. Auf der anderen Seite, ich kann auch nicht beeinflussen, äh, ich kann auch nicht äh, beurteilen, äh, wie ich mich verhalten würde, wenn ich äh, wüsste, ich kann meinen Job halt eben nur so und so viele Jahre machen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, so viel mehr Geld zu verdienen, ja, ähm, die Fußballromantikerin in mir äh, wünscht sich da auch andere Dinge, aber ich bin auch komplett weg davon, den jungen Spielern oder Spielerinnen da Vorwürfe zu machen, weil die wissen oft, äh, sie haben die Chance, eben jetzt genau dieses eine Mal. Und ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis für aufbringen.
1: Ja, das freue ich mich. Ich finde bei jetzt bei ihm. Ich meine, ich durfte letzte Saison einmal in Nottingham sein und ich muss sagen, das ist natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das sonst so wahrgenommen wird, aber es ist natürlich, wenn du von Mainz nach Nottingham gehen kannst, in die beste Liga der Welt, dich mit den besten Spielern messen kannst, klar, es wird auch mehr Geld da sein, aber ich glaube trotzdem auch diese, diese dieser, dieser Reiz, da spielen zu können und dir selber zu beweisen, reicht es, um da mithalten zu können, bei einem auch fantastischen Club mit einer ganz großen Emotion, mit einer riesen Fanbase, die jahrelang auch, unter den Möglichkeiten, da gespielt hat der Verein, finde ich, ist ja da auch nur legitim, da mal drüber nachzudenken und am Schluss auch den Schritt zu gehen. Also, ich glaube, jetzt, ihm wird wahrscheinlich auch weniger jetzt irgendwie das unterstellt, das rein nur irgendwie Geld zu machen. Aber, ähm, dass man natürlich da trotzdem nach dem Größten strebt, ist ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache bei den Spielern, äh, glaube ich. Und da darf man auch nicht böse sein. Klar wäre es schön jetzt, wenn man jetzt natürlich aktuell gerade mit, mit Uwe Seeler das, das Thema haben. Was sehr traurig ist, finde ich, weil es ein großartiger Mensch war und so wie ich ihn jetzt zum Außen wahrgenommen habe und unser Papa war auch großer Fan von ihm ähm, als als Spieler. Ähm, ja, das, ist, das wünscht sich jeder, aber ich meine auch HSV war natürlich auch irgendwie andere Zeiten, wo er natürlich, klar er wahrscheinlich woanders mehr Geld verdienen können, aber ich glaube, das hat sich ja generell die Mentalität auch der, der Spieler geändert oder der Menschen generell. Es ist nicht mehr vergleichbar mit 40, 50 Jahre her. Deswegen bin ich jetzt da keinem richtig böse oder Sache zu, das geht gar nicht. Ich finde, man muss halt auch schon so ein bisschen offen auch dann kommunizieren mit dem Club. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt in Mainz ablief, aber, aber ich glaube, dann äh, kannst du jedem das auch begreiflich machen, warum du vielleicht den nächsten Schritt gehen
2: möchtest. Ich glaube auch, also äh, wenn wir bei Musa Niakate noch mal ganz kurz bleiben, da war das Verständnis auf jeden Fall total da, ähm, auch im Umfeld, weil man eben wusste, äh, er war ja jetzt äh, schon auch einige Jahre in Mainz äh, und äh, selbst das äh, passiert ja gar nicht mehr allzu oft. Also das, was ich problematisch finde, wo es mal eine kurze Zeit in Mainz gab, wo das so ein bisschen einzureißen schien, ist halt, wenn Spieler nach einem Jahr tatsächlich schon oh. wieder weggehen oder wirklich also mit Nachdruck spätestens nach dem zweiten. Aber wenn ein Spieler drei, vier Jahre bei einem Verein ist, ist es ja heute schon eine richtig lange lange Zeit. Nottingham ist ein Verein mit einer großen Tradition, mit tollen Fans. Ich kann das schon total verstehen. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn es total albern ist, ähm, dass die Spieler, die so, also ich finde Nia Katesa halt wirklich spielerisch und menschlich, ein wirklich eine außergewöhnliche Person. Das ist ähm, was der auf dem Platz, wie der sich entwickelt hat in dieser Zeit. Der ist ja erst 26, was der dazu gelernt hat und wirklich auch was für ein großartiger Mensch das ist. Ähm, das hast du so nicht so häufig im Fußball. Ich finde bei allem Respekt für alle Kapitäne, die Mainz 05 in der Zwischenzeit hatte, die auch wirklich, wirklich tolle Persönlichkeiten waren und tolle Spieler. Nico Bungert beispielsweise, aber ein Kapitän, der so komplett ist, hatte Mainz 05 zuletzt bei Julian Baumgartlinger und auch da, der ist ja damals gleichzeitig mit Loris Karius gegangen, kann ich mich daran erinnern, dass das echt wehgetan hat. Aber ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Spieler dann nach Liverpool cool gehen, weil ich denke, dann bleiben sie quasi in der Familie. Äh, andererseits hat man ja gerade bei Loris Karius gesehen, dass das leider ähm, auf Dauer sich für ihn eben überhaupt nicht bezahlt gemacht hat. Also alles gut. Ich war ein bisschen äh, neidisch ähm, auf äh, Union Berlin die jetzt ähm, äh, Avonii ja abgegeben haben äh, zu Nottingham auch und die äh, ihr letztes Vorbereitungsspiel gegen Nottingham gespielt haben und sich da quasi verabschieden konnten ähm, und das finde ich immer total schade, wenn du einen Spieler hast, der schon sich sehr verdient gemacht hat um den Verein und wo man weiß, da gibt es auch eine enge Bindung zu den Fans und es deutet sich so an, dass er nach der Saison gehen wird, aber es gibt halt keine Möglichkeit, sich zu verabschieden, weil beim letzten Spiel weiß man es noch nicht und dann logisch beim ersten Spiel ja neun Saison ist ja nicht mehr da. Das, finde ich, war eine richtig coole Sache da in Berlin, dass sie also quasi ihren Abschied da feiern konnten. Aber ja, es ist eben, das, das ist diese große Ambivalenz beim Fußball, diese Gemengelage aus hoher Emotionalität und knallhartem Business. Da muss man sich halt irgendwo einsortieren, auch so in der Betrachtung.
1: Wie würdest du das einschätzen, Christian, aus deiner Sicht? Wenn du sagst, als Fußballromantiker? Da,
0: da gehe ich ja vollkommen mit. Mir geht es ja, ja um andere Dinge. Mir geht ja darum, ob einer jetzt 30 oder 35 Millionen verdient. Oder mir geht es darum, dass einer sagt, Real Madrid ist immer mein, mein Traumverein und ich will unbedingt zu Real. Und dann geht er zu Barcelona. So hm. Klar, natürlich schüttle ich auch genauso den Kopf. Die Bayern pesten jetzt gegen Lewandowski und so weiter. Bei den Neuzugängen machen sie es nicht anders. Das ist ja, das ist ja das eine, aber ich finde halt so, so Spieler, die dieses Trikot zeigen, das das finde ich halt irgendwie äh, so schlimm.
2: Da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig, also dass es bestimmte Bereiche gibt in diesem Business, die mittlerweile völlig überdreht sind, gerade eben auch was die Finanzen angeht. Das ist definitiv so. Deswegen äh, habe ich für mich auch so das Gefühl, man muss sich halt so auf bestimmte Bereiche für sich irgendwie konzentrieren, mit denen man sich beschäftigt und äh, die, die gesamte Entwicklung vom Fußball, also dass da äh, finde ich äh, schon durchaus auch Sachen schieflaufen, auch wenn man sieht, wie jetzt äh, nach diesen zwei Corona-Saisons schon wieder munter irgendwie investiert wird, nachdem es also vorher die ganze Zeit hieß, was das für Einbrüche irgendwie bringen würde. Das ist was, also wo ich es auch ganz wichtig finde, dass das KollegInnen kritisch begleiten, weil, ja, also das ist keine gute Entwicklung und umso wichtiger finde ich, dass man hier in Deutschland die 50 plus 1 Geschichte sich tatsächlich bewahrt, weil ein Stück weit ist diese Entwicklung natürlich durch die Länder und Clubs mit den Investoren angestoßen und da gibt's hier dann eben ja zum Glück Grenzen.
1: Wobei so das ja auch, wenn man das jetzt mal genauer betrachtet, ja auch immer so eine Sache ist, ob es denn wirklich diese Grenzen gibt. Bei einigen Vereinen sind andere Möglichkeiten da als bei dem anderen. Und mal versteckter, mal offensichtlicher. Deswegen ist es ja, ist es schwer dann auch teilweise zu beurteilen, finde ich. Aber ich finde, man muss auch so ein bisschen davon abkommen. Ich finde tendenziell redet man, dass sich in Deutschland auch das zu schlecht weil Ich finde trotzdem, die Bundesliga an sich... Ist trotzdem, klar, Bayern weit voraus, aber ich finde generell hast du trotzdem eine spannende Liga, auch wenn da viele Spieler auch abwandern, aber immer dieses auch nach England schielen oder sonst wo, nach Spanien. Oder ich finde, du musst einfach bei dir bleiben, äh, deinen eigenen Wettbewerb so spannend wie möglich machen und und bestmöglich arbeiten, weil ich glaube, dass, wenn wir das sehen, Infrastruktur, die Fans, äh, was wir hier haben, das muss man viel mehr wertschätzen, finde ich. Also es ist immer sich mit England zu vergleichen und irgendwie denken, wir müssen jetzt mit Manchester United dann auch mithalten können oder mit Juventus Turin oder mit Barcelona oder sowas. Weil ich finde, ähm, jedes Land hat so ein bisschen seine eigene Tradition, seine eigene Fußballkultur und die finde ich, find ich in Deutschland hochspannend und äh, macht großen Spaß, da auch unterwegs zu sein. Ähm, wir werden immer Spieler verlieren, aber auch wieder welche finden und ja und trotzdem ist man ja nicht immer so unerfolgreich, auch wenn man als Nahmannschaft, ich glaube, man hat hier manchmal die Tendenz, das auch alles viel kritischer und schlechter zu sehen, als es dann tatsächlich ist.
2: Ah, Gerade das mit der Fankultur, finde ich, ist total wichtig. Ähm, da schauen andere Länder ja eben auch äh, mit einer großen Begeisterung nach Deutschland, weil die hier eine ganz besondere Rolle spielt. Das ist was absolut Wertvolles, würde ich dir komplett zustimmen.
0: Stimme ich auch zu und das müssen wir auch mehr wertschätzen und immer dieses noch mehr und noch mehr finde ich auch falsch. Aber da müssen wir dann halt auch vielleicht selber bei uns anfangen oder auch die Fans mal sagen, ja, dann werden wir halt nur mal Vierte oder dann scheiden wir halt mal im Viertelfinale der Champions League aus. Aber wir stehen nicht da wie Barcelona und hauen Kohle raus, die wir gar nicht haben.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also finde ich auch, dass, es, äh, dass man wieder auf sich gucken muss und das bewahren, was man hat und das trotzdem weiterzuentwickeln, finde ich, um da dran zu bleiben und aber auch den Fan nicht zu verlieren. Deswegen finde ich auch, um das wieder auf das andere Thema oder mit, 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 mit den Frauen auch aufzugreifen, ich glaube, das kann sich auch der Fußball nicht leisten, das immer noch so ein bisschen stiefmütterlich zu, be zu, zu behandeln, weil ich glaube auch das ist ist ein großer teil der fankultur und und ja und dann finde ich kann man das jetzt nicht am einen ende dann so ein bisschen schlecht reden und sagen die haben ja gar keine berechtigung und trotzdem sind im Stadion auch viele Frauen, die ganz viel dazu beitragen, dass die Bundesliga so spannend ist und bunt ist, wie sie ist. Von daher finde ich, ähm, ja, also ich glaube, man muss uns muss nicht bange sein, aber man darf natürlich trotzdem immer wieder mal, muss man da reinhorchen, auch bei den Fans, wie wie ist da die Akzeptanz, wie, wie sind die Dinge? Und da schon auch drauf, drauf achten und auch, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt irgendwo ein, Supercup-Finale in, in Kuwait oder in Saudi-Arabien sehen muss und um nochmal da ein paar Millionen einzunehmen, was am Schluss ja keinen Unterschied ausmacht an sich. Jetzt, ja, klar, du kannst, die Bayern können dann vielleicht den einen Spieler sich noch dazu holen, aber ich glaube, generell macht das doch keinen Unterschied und ich finde so, da muss die Bundesliga sich schon treu bleiben und vielleicht auch da so ein eigenes Gesicht weiterentwickeln, ohne jetzt auf andere liegen, immer zu schielen.
0: Das hast du wunderbar gesagt. Und trotzdem holen wir jetzt gleich im zweiten Teil einen Anwalt ins Boot. <lacht> wir haben den Anwalt mit ins Boot geholt. Frisch aus dem Gericht. Dr. Pirlo. So heißt seine Romanfigur. In echt heißt der Mann ganz anders. Dr. Ingo Bott, hallo.
3: Hallo, hallo in die Runde. Und entschuldigt ja, die Verzögerung.
0: <lacht>
2: Hi.
3: Ja, unbedingt. Hi, Sebastian Mara. Ich war bis gerade tatsächlich noch im Saal und bin jetzt
0: rausgesprungen. Wir wollen auch nicht mit dir über Spielergehälter reden oder Finanzhaie oder wie auch immer. Wir wollen jetzt dann tatsächlich mit einem Anwalt romantisch
1: werden.
3: <lacht> da freue ich mich. Schön, dass es das auch mal passiert.
1: Also ich finde bei Pelo denkt man direkt an die Romantik, finde ich. Also jetzt als Fußballer sowieso. Das ist mir das erste, was mir überhaupt eingefallen ist dazu. Pelo gelesen, habe ich gedacht, so wow, Pierlo, seine wehenden Haare. Das war so der Gedanke, der bei mir aufkam direkt so auf dem Spielfeld.
2: Ich habe immer dieses Bild vor Augen, äh, wie Pirlo äh, bei äh, hier so die Gangway von so einem Flugzeug damals runtergegangen ist. Ich glaube, es war bei irgendeiner Weltmeisterschaft, wie sie gezeigt haben. Äh, hier kommt äh, die italienische Nationalmannschaft damals noch an und äh, alle so in ihren Anzügen und ja, er ist so mit bin. seinem Rollköfferchen vorne weg. Und man dachte so, ah ja, Pirlo, alles klar, das geht immer. <lacht>
3: Dazu kommt bei Andrea Pirlo immer noch der traurige Blick, ne, dieses Nachdenkliche,
0: das hatte schon sehr viel Charme.
2: Melancholisch.
0: Melancholisch. <lacht> Deshalb hast du ihn in einen Roman gepackt.
3: Ich habe ihn nicht in einen Roman gepackt. Die Figur, an, den sie, an der sich die Reihe ausrichtet, der Protagonist äh, heißt Pirlo, nennt sich Pirlo. Ähm, aber möglicherweise hat das auch mit
0: der Optik zu tun. Darüber reden wir im Dritten Teil. Ingo hat gesagt, Mensch, ich will unbedingt dabei sein. Er hat sich auch das Buch zukommen lassen, über das wir reden. Und ich freue mich, dass Mara uns jetzt das Buch über Wolfgang Frank näher bringt.
2: Also, ähm, die Entstehungsgeschichte ist so ein bisschen die, äh, ich bin ähm, zum Studium Ende der 90er nach Mainz gekommen. Äh, damals war Wolfgang Frank gerade Trainer in Mainz, was ich natürlich nicht wusste, ähm, weil ich mich äh, in jungen Jahren mit der Bundesliga äh, weniger befasst habe. Äh, das hat sich dann in Mainz aber sehr schnell geändert ähm, und natürlich habe ich äh, mit der Zeit dann auch die Bedeutung, die Wolfgang Frank für den Verein hatte, relativ schnell mitbekommen. Ähm, er war dann aber äh, ja erstmal weg. Und als er dann zurück war in Mainz, äh, nicht beim Verein, äh, sondern äh, weil er hier seinen Lebensmittelpunkt äh, ja immer wieder hatte, ähm, war es für mich dann äh, in der mittlerweile journalistischen Begleitung des Vereins so, dass ich da immer so, ich würde mal sagen, einen respektvollen äh, Abstand gehalten habe. Also ich wäre jetzt von mir aus nicht auf die Idee gekommen, damals zu sagen, äh, ich interviewe jetzt mal Wolfgang Frank oder ich mache jetzt mal irgendwie was zu Wolfgang Frank. Dann ist er ja leider 2013 viel zu früh verstorben und dann war das also noch mehr so mit, mit der Ehrfurcht oder mit dem Respekt. Ich habe dann irgendwann von einer Kollegin, die für den Ballesterer als stellvertretende Chefredakteurin arbeitet, die Anfrage bekommen, die sitzen in Österreich, ob ich nicht Lust hätte, mal was über, sie zu, über Wolfgang Frank für sie zu machen. Und zwar ist die Geschichte ja die, dass er zweimal in Mainz Station gemacht hat. Und in der Zeit zwischen diesen beiden Mainzer Stationen war eben bei der Austria, dass das also für den Ballesterer eben ganz interessant war, diese Phase so quasi zu beleuchten. Ähm, ich habe dann damals so ein bisschen hin und her überlegt und schließlich zugesagt. Und ähm, damals ist der Kontakt zwischen Basti und mir auch zustande gekommen, den ich nämlich angeschrieben habe und gefragt habe, ob wir uns vielleicht mal treffen könnten und ähm, über seinen Vater und äh, seine Arbeit hier sprechen. Und... Ähm, Basti, korrigier mich, äh, wenn ich Mist erzähle, aber ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern äh, an das erste Treffen äh, in einer äh, Kneipe in Mainz, äh, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Ähm, und ich würde sagen, es hat äh, auch menschlich ähm, ja relativ schnell geklickt und es gab eben auch so diese Verbindung, äh, dass wir beide äh, unseren unsere Väter äh, sehr früh oder zu, ja, ich glaube man man verliert Eltern wahrscheinlich immer zu früh, aber ähm, also dieses dieses Thema, äh, ich sag mal diese die so ein Vater hinterlässt, das hatten wir eben auch gemeinsam und ähm, wir haben uns dann echt sehr vertrauensvoll austauschen können und ähm, als der Artikel tatsächlich erschienen ist, haben wir hinterher auch drüber gesprochen und ähm, bei mir ist so hängen geblieben, wie Basti meinte, in Mainz schauen eigentlich alle auf seinen Vater und dann gibt es immer so diesen unheilvollen Satz, er konnte quasi später keine ähnlichen Erfolge mehr erreichen. Es gibt ganz viele ähm, Betrachtungen der Arbeit von Wolfgang Frank, die das so sinngemäß irgendwie ähm, ja herausstellen, als, als sei es eine Tatsache und dass die Familie das eigentlich so gar nicht empfindet, weil ähm, er ja später eben noch in vielen Vereinen äh, gewirkt hat. Äh, nein, er hat als Trainer nicht äh, selbst äh, in der ersten Liga äh, trainiert in der Bundesliga in Deutschland. Aber er hat ja auch Aufstiege gefeiert, Klassenerhalte. Er hat sehr viele Menschen sehr nachhaltig beeinflusst. Und das ist so sehr bei mir geblieben und hat extrem in mir gearbeitet. Und zum anderen finde ich, dass es im deutschen Fußball Menschen gibt, die, ich sag mal, gewisse taktische Innovationen sich selber sehr stark zuschreiben. Obwohl natürlich solche taktischen Innovationen nicht im luftleeren Raum entstehen, sondern da befruchten sich immer verschiedene Ligen, verschiedene Trainer, verschiedene große Trainer, die sich Gedanken über den Fußball hinaus machen gegenseitig. Und die Bedeutung, die Wolfgang Frank für die Entwicklung des Fußballs in Deutschland hat, weil er nämlich aus seiner Zeit in der Schweiz eben Raumdeckung und Viererkette zu einem Zeitpunkt mitgebracht hat äh, zu dem kleinen Zweitligisten äh, Mainz 05, äh, als das in Deutschland noch also sehr, sehr wenig äh, überhaupt in den äh, Köpfen äh, von Fußballlehrern war. Die ist mir insgesamt viel zu kurz gekommen bislang in der Betrachtung. Und äh, so bin ich dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich dachte, eigentlich würde ich wirklich gerne eine Biografie schreiben. Und dieser... Zugang, der mir persönlich immer gefehlt hat, wo ich so gesagt habe, ich, ich nehme dieses Thema jetzt für mich an und ich glaube, dass es auch okay ist, wenn ich das mache. Der kam tatsächlich über diese auch menschliche Betrachtung von Wolfgang Frank und so ein bisschen über diese Vaterschiene. Das klingt vielleicht seltsam, weil das hat ja mit dem, worüber ich dann letztlich hauptsächlich geschrieben habe, nichts zu tun. Aber das war für mich so die Tür, durch die ich gehen konnte und wo ich das Gefühl hatte, das passt. Und außerdem kenne ich mich selber gut genug, um zu wissen, dass ich äh, halt äh, ja mich sehr in, in Recherchen äh, vergrabe. Also ähm, das war von Anfang an klar für mich, dass ähm, ich mh, ja sehr, sehr viel mir anlesen wollen würde, auch über diese Zeit. Und wenn man denkt, also Wolfgang Frank hat von der Jugend an bis zum letzten Verein, den er trainiert hat, über 20 Vereine mh, erlebt. Das ist ein ganz schöner Aufwand, sich äh, das alles äh, quasi draufzuschaffen wo stand der Verein zu dieser Zeit, aber das war was, was mir sehr, sehr wichtig war und, und dann äh, ende ich auch mit meinem Monolog das zweite, was mir sehr wichtig war ich glaube, eine Biografie ist immer nur ein möglicher Blick auf einen Menschen. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, meinen persönlichen Blick auf ihn zu werfen. Also natürlich hat so ein Buch auch gewisse persönliche Färbungen, aber ich wollte nicht als Person sagen, ich erkläre euch jetzt Wolfgang Frank, so wie ich ihn sehe, sondern ich wollte die Menschen zu Wort kommen lassen, die er tatsächlich geprägt hat und die mit ihm gearbeitet haben. Und... Ähm, für mich war sowieso klar, dass ich das Buch nur schreibe, wenn es ähm, für seine Söhne in Ordnung ist. Ich habe dann mit dem Basti gesprochen und dann auch den Benny kennengelernt und also beide haben gesagt, sie können sich das total gut vorstellen und sie können sich auch vorstellen, mich zu unterstützen, was so die Kontakte angeht. Und Wir haben dann jeder so Listen angelegt, ähm, was für äh, Stationen äh, es eben zum einen gegeben hat und welche Menschen an den verschiedenen Stationen sinnvoll sein könnten. Ähm, da haben die beiden mich wirklich ganz, ganz toll unterstützt und ähm, ich habe am Ende mit äh, über 80 Leuten über Wolfgang Frank gesprochen und äh, die meisten kommen namentlich vor im Buch, nur ganz, also nicht mal eine Handvoll, die dann gesagt haben, nee, ähm, sie möchten, das ist so weit weg und es hat sich für sie nicht gut angefühlt und sie möchten es irgendwie nicht. Ähm, und ja, also dieses dieses Puzzeln das war was, was mir total wichtig war bei dem Buch und was auch dazu führt, dass ich jetzt so das Gefühl habe, also das, was ich machen konnte für dieses Buch, das habe ich, glaube ich, gemacht. Und ja, jetzt ist es in der Welt und ich bin sehr froh darüber.
1: Alles schon gesagt. <lacht> 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 nee, also ich, muss, ich, ich kann mich auch echt gut an das erste Treffen erinnern. Du hast Pommes nachmittags um vier bestellt. Das kann mich noch gut das erinnern. <lacht> Siehst du mal, wie das hängen geblieben ist. und äh, Ja, ich meine, für uns war das natürlich... Ähm, Einerseits muss ich sagen, wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, aber äh, für mich war jetzt relativ schnell klar, dass ich da gerne was zu sagen möchte, weil unser Vater uns, ich will nicht sagen alles, aber mit unserer Mutter, mit unserer Familie, schon extrem viel bedeutet hat und es immer noch tut. Und äh, und das dann auch zu Papier zu bringen, gerade für meine zwei Jungs, die jetzt sechs und vier sind, die nie kennenlernen durften, das war der, der Hintergrundgedanke bei mir, wo ich sage, wow, Sowas hätte ich gerne, wo dann irgendwann mein Junge, wenn er in die Schule geht und lesen kann, einfach mal von seinem Opa quasi lesen kann, was hat er gemacht, wie hat er Leute beeinflusst. Und und das war für mich so, wo ich sage, ja, das, das will ich unbedingt machen. Wenn die Mara mit, mit der Idee kommt, möchte ich sie bestmöglich unterstützen. Bei meinem Bruder war es auch so, der vielleicht da anfangs ein bisschen zurückhaltender war, weil ich glaube, auch jeder geht mit dem Thema Tod, Verlust und dann darüber sprechen auch anders um und ähm, ich glaube da muss man auch sehr sensibel rangehen an diese Sache ja und ähm, ich fand das äh, von Mara überragend gemacht auch diesen Aufwand zu betreiben und wirklich viele Leute zu Wort kommen zu lassen äh, jetzt nicht nur so diese Kloppo-Schiene oder dich die besten rauszupicken wie ein Yogi Löw und so, zu sagen jetzt hier es äh, geht darum möglichst Auflage und möglichst äh, populäre Leute da zu Wort kommen zu lassen sondern so so ein Bild zu geben das auch, wie du schon sagst, nie komplett sein kann, weil es einfach dafür ja, das ist unmöglich, finde ich, bei einer Biografie, weil du hast immer äh, viele unterschiedliche Blickwinkel auf eine Person, jeder ist da auch emotional komplett anders behaftet und hat dann auch einen anderen Zugang und ich finde das äh, sehr, sehr gelungen, das hat mich auch äh, extrem berührt, ich weiß noch, wie du mir das Buch äh, auf dem Marktplatz gegeben hast und äh, mir da schon auch die Tränen gekommen sind, weil das einfach ein spezieller Moment war, wenn du dann die das Bild siehst, das Cover und auch die Bilder und du blätterst drin und weißt, das ist über deinen kleinen Papa. Ähm, ja Von daher, und wir auch eine ähnliche Geschichte haben, was jetzt unsere Väter betrifft, hat das, finde ich, äh, richtig gut gepasst und äh, ja, also ich muss sagen, das ist, ich finde es ganz großartig und es ist auch ein Vermächtnis und es ist eine schöne Sache, dass, dass er gewürdigt wurde, wobei ich glaube, er das jetzt auch nicht so sehen würde mit Vorreiter und so. Ich glaube, es gab auch zur damaligen Zeit schon Rangnick und, und äh, Uwe Rappolder, die natürlich dann auch schon diese Ideen hatten, weil die ja selber auch damit in Berührung kamen, mit, mit der Art des Fußballs. Aber ich glaube, unser Vater natürlich ähm, einen steinigen Weg auch als Trainer gegangen ist und, äh, und, und sicherlich auch speziell war, aber ich finde halt, das, das hat ihn auch ausgemacht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum doch so viele auch Trainer wurden und er die beeinflusst hat. Und wenn du heute mit Christian auch Heidel darüber sprichst, mit welcher Wertschätzung er von meinem Vater spricht, und generell, das ist etwas ist ganz Großartiges.
3: Jetzt seid ihr beiden ja sehr viel näher dran, aus der Natur der Sache. Aber ich teile das auch sehr, was ihr sagt. Dieses Vaterfigurhafte, das ja auch bei dir Mara immer wieder angeklungen ist, das ist ja tatsächlich auch sehr ausgeprägt ähm, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen ähm, gegenüber Personen und Persönlichkeiten, die so eine Prägung mitbekommen haben, die ja auch im Buch herausgearbeitet und auch offen erklärt ist. Aber auch so als Vater von Fußballgedanken. Und Sebastian, jetzt sagst du, da mag es auch noch andere gegeben haben. Das stimmt. Ähm, dein Vater ne, Wolfgang Frank setzt ja auch auf auf verschiedene Konzepte. Aber es hat ja doch so was sehr Eigenes, auch so eine eigene Fußballsprache. Und ähm, das finde Finde ich eine faszinierende Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Ich war im Studium Sportjournalist und habe immer gerne Taktik gemocht und auch so Schimata, die man erkennen kann, wenn man sich mal so ein bisschen reinfuchst. Und da geht ja tatsächlich vieles, was man bis heute sieht, zurück auf Gedanken, die man zurückverfolgen kann, auch im Fußball, um mal Jürgen Klopp zu nehmen als Beispiel, den man heute sieht und gut findet auf Konzepte tatsächlich, die von Wolfgang Frank mit in die Welt gedacht wurden. Und das finde ich toll. Also ich finde es super, dass man das auch so greifen kann und es den Brückenschlag schafft in die Gegenwart.
2: Ich muss auch wirklich sagen, also zum einen zu der Sache mit den Vaterfiguren nochmal. Das war was, was mich dann bei den Gesprächen total berührt hat. Also wie viele gerade ehemalige Spieler dann eben gesagt haben, dass er für sie eigentlich eine Vaterfigur oder wie ein zweiter Vater war. Und was Jürgen Klopp angeht, also ich meine, was man Jürgen Klopp finde ich nicht hoch genug anrechnen kann, ist wie oft er bis heute Wolfgang Frank eben als diesen prägenden Trainer benennt, weil also als ich sag mal Spätberufene, die ich war, was jetzt also so dieses angeht, mich mit Fußball, als ich angefangen habe in Mainz mich mit Fußball zu beschäftigen, bin ich einfach als Fan ins Stadion gegangen und Bums und habe also rund nicht links und nicht rechts geschaut und dieses Ganze, sich mit Fußball auch darüber hinaus zu beschäftigen, das zu einem Beruf zu machen, eben als Journalistin im Fußball zu arbeiten und dann auch so verschiedene Konzepte eben sich erstmal anzuschauen und auch zu schauen, wer hat wen eigentlich geprägt, wie sind Entwicklungen verlaufen im Sportlichen und so weiter. Das kam ja dann eben erst später und durch dieses durch dieses Aufrechterhalten der Erkenntnis, dass also Kloppo immer wieder sagt, Wolfgang Frank war eben derjenige, ähm, bin ich ja überhaupt erst äh, in dem Sinne äh, damit dann nochmal so in Berührung gekommen. Also ähm, mir wäre diese Bedeutung sonst vielleicht nicht so äh, klar geworden. Und also das ist was, finde ich, ähm, was man ihm ganz, ganz hoch äh, anrechnen muss. Also dass er dass er diesen Raum auch immer wieder schafft zu sagen, Leute, da gibt es jemand, ähm, euch ist das vielleicht nicht klar genug und die Aufmerksamkeit dafür ist vielleicht nicht hoch genug, aber der hat eine ganz, ganz große Rolle gespielt für mich und für viele andere. Und dann wiederum zu sehen, er ist eben nicht der Einzige. Also er ist eben äh, aktuell der Populärste, ähm, aber es gibt ganz, ganz viele, die ähnliche Geschichten erzählen und ähm, die, die diese Prägung wirklich auch für sich als was ganz Besonderes begreifen und die große Lust haben, darüber zu sprechen und über diesen Menschen zu sprechen. Ich habe es wirklich nicht selten erlebt, dass ich mit Leuten eben sprechen wollte über eine Zeit bei einem Verein, mit dem sie jetzt vielleicht keine besonders positiven Verbindungen mehr haben und... Die häufigste Antwort, die ich bekommen habe auf meine Anfrage, ob es eben möglich ist, dieses Gespräch zu führen, war, dass die Leute mir wirklich einfach geantwortet haben, für Wolfgang Frank immer oder für Wolfgang Frank alles oder für den Wolfi Immer. Und das ist wirklich was, also das ist das ist nicht alltäglich, dass jemand so viele Menschen auf so eine Art und Weise berührt, dass sie eben wirklich auch noch viele Jahre inzwischen ja leider nach seinem Tod mit so einer Freude und Begeisterung und Wärme über ihn sprechen. Das war wirklich eine ganz ähm, außergewöhnliche Erfahrung für mich auch in der Entstehung dieses Buches.
3: Jetzt habe ich ja den ganzen Morgen äh, und auch den Nachmittag über Zeugen vernommen. Und äh, da fragt man manchmal auch Sachen, die vielleicht ein bisschen knifflig zu beantworten sind. Deswegen, Sebastian, das interessiert mich schon die ganze Zeit. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, die Aussage zu verweigern. Aber <lacht> wie fühlt sich das eigentlich an, wenn so viele Menschen zum Ausdruck bringen, dass dein ja tatsächlicher Vater für sie so eine Vaterfigur ist? Sind das dann so gefühlte Brüder im Geiste oder was macht das mit einem, wenn man merkt, das ist jemand, der ist für andere vielleicht auch ein ganz anderer oder sogar derselbe Mensch?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, wir haben das ja auch schon so als Kinder so mitgekriegt in seinen Anfängen, als Trainer war es ja auch schon so beim FC Glarus in der Schweiz, wo wir auch aufgewachsen sind. Äh, er hatte immer diese diese, diese diese Gabe und auch diese Empathiefähigkeit, finde ich, äh, sich da auch in Leute hineinversetzen zu können, sie ernst zu nehmen, auch zuzuhören und ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, wie da auch damals ganz viele Spieler dann auch bei uns zu Hause waren oder wenn es dann irgendwie so ein Glarus so ein Stadtlauf gab, wo dann halt so mit jeder Runde irgendwie Sponsorengeldern eingetrieben wurden und die ganze Mannschaft war bei uns zu Hause, es gab was zu essen, es wurde bei uns geduscht, also du hast immer so das Gefühl, der, der er verschreibt sich komplett der Sache und er ist da auch komplett bei ihnen. Und ich muss sagen, das ist manchmal dann schon schon seltsam, wenn du mit Leuten dann zusammensitzt. Jetzt auch letzte Woche habe ich Stefan Leitl getroffen äh, vom Spiel in Kaiserslautern mit Hannover. Und auch er, der hat ihn jetzt nicht lange gehabt und, äh, und er hat ja auch sogar wenig unter ihm gespielt. Und trotzdem, sagt er, hat er natürlich einen Umgang gehabt mit Menschen, den er so ganz selten kennengelernt hatte im Profibereich, zur damaligen Zeit. Ich glaube, das hat sich heute auch nochmal geändert. Aber äh, das ist äh, das ist schön zu hören, dass, dass viele es auch so empfinden, dass er äh, ihn so wie geben konnte und das macht mich unheimlich stolz und äh, ja, so ist es ja auch bei uns gewesen. Ich meine, ähm, er war ein Typ, mit dem du wirklich über alles sprechen konntest. Also ich meine, äh. Da, selbst wenn es da mal intime Sachen waren mit Freundin Beziehung und keine Ahnung wurde dann war ich auch mal denkst so boah weiß ich nicht ob ich das jetzt unbedingt vielleicht meinem Vater anvertrauen würde aber er war für mich ich glaube auch für meinen Bruder es war eher noch ein 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 also mit der beste Freund den du haben konntest weil du mit ihm über alles sprechen konntest und und er auch immer wieder ohne jetzt klugscheißerisch zu sein einen einen Rat wusste und das fand ich so äh, so beeindruckend äh, in der Art, wo du immer was mitnehmen konntest und und ich glaube so erging es dann halt auch den meisten Spielern selbst die nicht viel unter ihm gespielt hatten oder auch mal mit ihm Stress hatten ich glaube und das war ja auch seine Überzeugung zu sagen dazu äh, ich glaube er war schon so eine Vaterfigur und das waren so seine auch so ein bisschen seine Kinder sein Verein war seine Familie wenn er sich darauf eingelassen hat und ich glaube das haben die Leute auch gespürt dass er das komplett echt meint, was er sagt und wie er lebt und auch Vorbild sein möchte. Und ähm, er war immer der Überzeugung, auch dass selbst der einfach, einfach gestrickteste Spieler oder Mitarbeiter immer was von seinen stundenlangen Sitzungen und Gespr Gesprächen, die er gerne geführt hat, mitnimmt für später. Auch reflektieren zu sagen, dazu stimmt, eigentlich äh, äh, hat er recht gehabt und, und, und ihn dann auch indirekt beeinflusst in seinem eigenen Tun, ob es jetzt im Fußball oder auch außerhalb des Fußballs war. Und ich und ich glaube, das, das weiß ich nicht, wie viele das von sich behaupten können, dass du ähm, ja einfach so allgemein interessiert an Menschen bist. Und das, glaube ich, war seine größte Stärke. Deswegen ist es immer wieder so ein, ich will nicht sagen Jahrestreffer, aber wenn ich jetzt irgendwann mal einen oder anderen treffe, der mit ihm zu tun hatte, der lange Spieler war. Man kommt immer so auf alte Geschichten und so. Man hat dann schon eine Verbundenheit, die du so, finde ich, schilderst. Und, ähm, ja, das macht große Freude und, und, und es wird auch nie langweilig. Und selbst meins ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Und trotzdem ist es immer noch da. Und das, das hat eine extrem hohe Bedeutung, weil es einfach mit den Menschen was gemacht hat. Und ich glaube, das war schon seine, seine Qualität auch.
3: Jetzt war Clarus ja so ein bisschen am Anfang und Übergang. Ich glaube, bis 88, hm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, wie hat sich das denn weiterentwickelt?
1: Ja, dann kam natürlich dann auch irgendwann mal, ich glaube, er hat dann auch gemerkt, dass es so ein bisschen ausgereizt war in der in der Schwe in, in Glarus. Sie sind dann ja aufgestiegen in die in die Nationalliga B, damals zweite Liga und die Euphorie war riesig und du hast natürlich gemerkt, dass auch ein kleiner Kanton oder Glarus als Stadt mit damals glaube ich 5000 Einwohnern ja, du kommst natürlich dann auch irgendwo an Grenzen und ich glaube, dann hat auch jeder gemerkt, wenn, dass er natürlich vielleicht auch zu höheren berufen ist als Trainer und dass dann mit Aarau kam dann zustande und ich glaube, da war auch niemand böse und er auch den, den nächsten Schritt gehen wollte. Und, ähm, aber er hat sich natürlich auch immer, muss man sagen, viele Vereine ausgesucht, die in schwierigen Situationen waren, will ich mal so sagen. Ähm, also ich glaube, er konnte ähm, seltenst aus dem aus vollen Schöpfen, wo du sagst, da ist vieles möglich, da ist Geld da, da sind Leute da, die, die die gleiche Vision tragen. Ich glaube, er musste immer auch viel arbeiten und, und, und viel anstoßen. Und so war das bei fast jedem Club, wo er war, glaube ich. Und teilweise wollte er dann ja auch zu viel. Ich meine, es kommt ja in dem Buch auch, finde ich, schon relativ gut raus, dass er auch als Spieler schon schnell ungeduldig wurde, wie es auch teilweise dann auch als Trainer war. Und ich glaube, diese Gelassenheit hat er erst sehr spät gefunden. Und auch, äh, was jetzt, glaube ich, auch vielleicht so ein Kloppo heute ausmacht äh, und, und und dass du dann auch mal fünfe gerade sein lässt und im richtigen Moment auch mal die Zügel ein bisschen locker lässt, das war für ihn, glaube ich, jahrelang ganz ganz schwer, weil er da immer irgendwas hinterhergejagt ist und erfolgreich sein wollte und Entwicklung und 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 sich selbst dann auch so, glaube ich, ja, irgendwie hast du das Gefühl gehabt, wenn, wenn das jetzt nicht so läuft, hat er sich komplett immer auf sich gemünzt. Das heißt, jede Niederlage hat er auf, auf seine Verantwortung genommen, jedes und dann wurde noch mehr gemacht und ich glaube diesen, diesen Ansatz, das war dann teilweise auch schon zu viel für viele Leute. Aber ich glaube trotzdem hat es äh, gerade jetzt Mainz zu so fünf als ganz großes Thema, hat es äh, brutal viel äh, gegeben, jemanden zu haben in der richtigen Zeit mit einer Vision Bundesliga-Fußball, was ja wahrscheinlich äh, so in der Zeit, glaube ich, nie jemand in Mainz gedacht hätte. Und das finde ich so so visionäres Denken, das finde ich total faszinierend, wenn man das hat zu sagen, okay, ich habe eine große Idee mit mit Vereinen oder mit Menschen oder auch aus denen was zu machen, auch äh, oder Spieler weiterzuentwickeln und ja, das war so, also ich glaube, das war so sein Weg, den bis zum Schluss ihn da so äh, ausgemacht hat. Äh, schwierige Aufgaben, wo er auch und deswegen, um nochmal auf Mara zurückzukommen, das war damals, glaube ich, auch so, was mich stören ist vielleicht ein schlechtes Wort dafür, aber als wir uns damals nach dem ballestra artikel nochmal ausgetauscht hatten, wo ich dann einfach gesagt habe, ich finde wenn man das jetzt klar, wir sind wir auch ein bisschen befangen, aber ich glaube, er hat jedem Club, wenn man das genau betrachtet, oftmals den Arsch gerettet. Er hat was eingeleitet. Er hat, wo ich sage, das, das war auf jeden Fall, es war es war immer besser als als er kam. Also würde ich es behaupten bei bei fast allen Clubs. Und das ist finde ich schon eine große Qualität. Ich meine, Vielleicht bin ich auch zu schwärmerisch mit meinem eigenen Papa, der hat natürlich andere Seiten auch gehabt, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht, nicht so das Thema, aber äh, ja, das ist äh, wie halt jeder Mensch da auch seine Schattenseiten hatte, aber ich finde, für mich war das, äh, ja, so, also, auch jetzt, dass ich da überhaupt in dem Job arbeiten darf, habe ich auch meinen Eltern zu verdanken und da bin ich sehr, ich, also ich spüre generell eine ganz große Dankbarkeit.
3: Ehe ich jetzt nach den Schattenseiten frage, wie ist es denn, wenn dann jemand die Arbeit mit nach Hause bringt? Du sagst, die Niederlage persönlich nehmen. Ich, ich habe auch einen Beruf, in dem ich sehr viel unter Druck stehe. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, diesen Spagat hinzubekommen. Ähm, wie hast du das denn da wahrgenommen bei deinem Vater?
1: Ja, also das war, da muss man ja nicht drum herum reden, also das war bei ihm klar so. Also ich meine, das fing ja schon an, wir haben ja selber gespielt. Und wenn du nicht gut gespielt hast oder erst Gefühl hatte, du hast euch nicht alles gegeben oder ähm, oder das, 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 das hätte anders laufen sollen oder können, dann war er selbst, ja, als wir Teenager waren oder so, war er natürlich dann schon sauer auf dich. Also ich glaube, das rührt auch so ein bisschen eher, weil sein Papa war auch sehr, also ich meine, ich würde nicht sagen, dass unser Vater streng war, aber er war für uns eine, einfach eine Respektsperson und was er gesagt hatte, war für uns ganz wichtig und und er dann schon auch dich klar äh, hat spüren lassen, pf, äh, heute war es nicht gut und mit dir diskutiert hat, was jetzt du so besser machen müssen oder er selbst dich bei Jugendspielen, wenn er mal da war, gecoacht hat. Also es war immer so, das war so ein allumfassendes Thema. Auch wenn er wenn er verloren hatte, wusstest du genau, du brauchst dann eigentlich an dem Abend nicht mehr großartig mit ihm zu sprechen oder ihn anzurufen und das hat sich, glaube ich, erst später so ein bisschen gelegt gehabt bei ihm auch, dass er das echt so ein bisschen auch unterscheiden konnte. Ich glaube, er hat ganz viel mit, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht mit, mit, wenn, wenn, wenn du vor Gericht stehst und du verlierst jetzt einen Fall oder, oder, ich meine, das, das arbeitet ja immer in dir. Du kannst ja da nicht einen Knopf schreiben. Weiß Hause auch nicht. Nein. Und, und sagst, du, machen wir nie. ja nie. Ja. Deswegen, ich glaube, das, das war immer so ein großes Thema und, deswegen auch, er war sehr emotional. Dann hat er auch viele so Kurzschlusshandlungen gehabt, wo er dann irgendwie eine Niederlage und dann hat er ihn alles in Frage gestellt und ich weiß, wie oft ich mit ihm Damals, als ich mit ihm in Mainz gewohnt habe, wie oft ich sein Büro ausgeräumt habe, weil er dann äh, quasi sagte: Ja, nee, hat keinen Sinn, es hat keinen Zweck, ich muss weg. Hier geht's nicht weiter, das geht nicht schnell genug, die verstehen es mich einfach nicht. Äh, und dann am nächsten Tag gab es ein Gespräch mit Christian oder so, und dann wurde wieder eingeräumt, oder dann kam doch wieder. Also, ich glaube, dass, dass, er war sehr anstrengend und auch, glaube ich, auch für die Familie, für meine, für unsere Mutter auch. Ich glaube, er war sehr fordernd, weil es wurde alles dem, seinem Job untergeordnet. Also wir haben in der Schweiz gelebt, er war dann halt im Ausland unterwegs. Wir haben ihn selten gesehen, auch wir waren immer mit ihm telefonisch in Kontakt. Und wenn es die Zeit zuließ, auch sind wir mal nach Wien oder sind nach Essen. Aber das ist halt schon so. Du wusstest ganz klar, Priorität hatte Fußball. Aber dennoch, wenn es irgendwie was wirklich schwerwiegendes gab, war er immer erreichbar für uns. Wenn du sagst dazu, ich habe ein Problem, äh, das hat er das, klar, das hat er auch aufgenommen und hat versucht, das mit dir zu besprechen. Ähm, aber das war schon so, die Familie hat da komplett mitgezogen und ähm, ja, ich glaube, weiß ich nicht, äh, Globo, das muss man sagen, fällt mir manchmal ein bisschen schwer, dass ich glaube, er hat auch eine Gabe, mit Niederlagen zum Beispiel auch anders umzugehen, weil ich sage, wenn ich dann sehe, dass er trotzdem den Erfolg feiert, was es ja auch ein Erfolg war, jetzt auch mit Liverpool, verlorenes Finale und ihm wurde auch schon nachgesagt, oh, jetzt hat er schon wie viel zig Finale verloren und äh, ja, das ist ja doch kein großer Trainer und was weiß ich für ein Blödsinn man da teilweise gehört hat, wo ich sage, äh, ja, das ist so auch so ein bisschen deutsch, dann drauf zu warten. Äh, ich finde dann irgendwo was, um jemanden, der auch ein gewisses Charisma hat, eine gewisse Persönlichkeit wie Kloppo, äh, irgendwo ans Bein zu pinkeln. Und ich finde, diesen Umgang, das, das glaube ich war auch eine andere Generation. Ich glaube, unser Vater war natürlich auch anders geprägt im Jahrgang. 51, ich glaube, das, ist, das, das kann man auch nicht vergleichen. Ich glaube, das ist eine andere Zeit gewesen, wo er groß wurde und das hat sich dann auch später auf sein Trainerdasein niedergeschlagen, obwohl er doch modern war, aber er, glaube ich in gewissen Dingen auch in alten Mustern ein bisschen gefangen war.
0: Basti, ich habe lange gesucht, bis ich ein Foto gefunden habe. Und dann habe ich noch länger geguckt, ist er's oder ist er's? Du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Ja, also es wird mir schon öfters mal nachgesagt, eine gewisse Ähnlichkeit zu haben mit meinem mit meinem Papa. Ich glaube, damals, es gab so eine Sparkassenwerbung mit drei Generationen. Und ich muss sagen, mein Opa sah ja auch so aus wie mein Papa. Also es war dann schon so, dass er natürlich öfters darauf angesprochen ist. Vor kurzem auch in Mainz, irgendwie hier in, in Weisenau, wo ich wohne, war ich da beim Edeka. Auf einmal, ich gehe da mit meinem Sohn einkaufen. Und irgendein so Mann so auf einmal fragt mich so, ja, sagen Sie mal, sind Sie... Der Sohn von Wolfgang Frank. Und ich hatte noch eine Maske auf oder so. Und ich so, ja, wie kommen Sie? Da? Ja, das hatte ich mir schon gedacht. so ich habe, ich habe sie gesehen und ich fand das total beeindruckend, dass es immer noch Leute gibt, die das auch direkt in Verbindung gebracht haben. Ähm, ich meine, meins ist nicht so groß. Vielleicht ist es dann auch naheliegender. Aber klar, ähm, äh, es ist schon so eine gewisse Ähnlichkeit da. Und ähm, das freut mich natürlich dann auch zu hören, weil ich fand, mein, unser Vater war schon ein gut aussehender junger Mann. Das bezieht dann auch auf mich. <lacht> dass es dann doch nicht so verkehrt ist.
2: Ich finde die Ähnlichkeit schon echt beeindruckend. Und ich habe ja auch ähm, Fotos gesehen äh, von eurem äh, Großvater. Und es ist tatsächlich so. Also es ist eine Linie. Äh, wir hatten es ja letztens mit einem Kollegen, äh, der meinte, ähm, er findet, äh, dein Bruder sieht ihm ähnlicher. Hm. Aber also alles, äh, was ich beurteilen kann, auch so, so die ganze Mimik und so, wenn man sich alte Videoaufnahmen anschaut, das ist schon wirklich erstaunlich. Also Gene sind schon eine faszinierende Angelegenheit.
1: Ja, du wurdest ja auch sagen wir mal, ich meine, das Zusammenleben war halt, ich finde, das war für mich die echt spannendste Zeit, so ne, aus der Schweiz, ich habe dann hier mein Abi nachgeholt und äh, Schule war irgendwie schwierig und dann mit ihm die Zeit zu verbringen, in Bretzenheim zusammen gewohnt und jeden Tag und das Programm in Mainz und das war sehr prägend auch so, ich meine, der eine oder andere sagt auch, ich, ich meine, ich, man hört, es, weiß nicht, ob man es raushört, das ist ein Schweizer Akzent, wenn man es weiß vielleicht, und er hat ja auch schon bei den Interviews, hat man das so ein bisschen rausgegangen, so eine Mischung, Schwäbisch, versuchtes Hochdeutsch mit äh, mit Schweizer Einschlag. Ähm, ja, man wird öfters darauf angesprochen. und ähm, Aber ich muss sagen, das ist, für mich ist das immer schön. Früher hatte ich immer so ein bisschen Gedanken, boah, ich weiß nicht, Vaters Fußstapfen auch, deswegen so, was wieder sagen, warum hast du keinen Trainerschein gemacht. Ähm, ich wollte eigentlich damals nicht so wirklich mit ihm verglichen werden, weil ich einfach dachte so, ihm kann ich nie gerecht werden, weil ich ihn, ja, vielleicht auch wieder als Sohn, einfach ich will nicht sagen überhöht, aber ich fand ihn einfach, ich fand es einfach, wie er wie er umgegangen ist und wie er das gemacht hat, extrem, extrem cool. Und ich fand es auch, äh, ja, so, wo ich sage, pff, das, das hätte ich auch gerne, diese Gabe gehabt, so mit Leuten umzugehen. Ähm, von daher, mittlerweile finde ich das total schön, dass man da immer wieder mal drauf angesprochen wird und, ähm, ja, und, und wir jetzt auch unseren Weg gehen dürfen im Fußball. Das ist halt einfach auch, auch unserem Vater, ich muss sagen, das war ja auch so, du konntest am Schluss jeden anrufen. Also irgendwie, keine Ahnung, du wolltest Jörg Schmatke mal sprechen. der also die so, ja, hier ist die Nummer und Sachen groß und so. Und auch da hat man gemerkt, es gab kaum jemand, der da keinen Bock drauf hatte. Ich meine, klar, du dürftest jetzt nicht den großen Blödsinn erzählen bei solchen Gesprächen, aber das dann halt auch schon so zu Türen zu öffnen und, und, und die, das war ja auch am Schluss... Äh, unserem Vater geschuldet, muss man sagen, und, und unseren Eltern, die da halt uns die Freiheit gegeben haben, auch in diesem Beruf reinwachsen zu dürfen. Ähm, von daher muss ich sagen, ähm, auch wenn es negative Aspekte gibt, ich äh, empfinde da, ich, ich muss sagen, ich möchte auch gar nicht an, an negative Dinge denken, wenn es um meinen Vater geht, weil das finde ich, habe ich aus dem Tod auch gelernt, es macht für mich gar keinen Sinn, irgendwas zu sagen, was scheiße war oder was nicht gut war oder was er versäumt hatte oder ob er zu wenig Zeit für uns hatte oder ob er nicht da war. Ich finde, du musst ganz bewusst die Zeit, die du hattest, das ist das, worum es geht und nicht die, die du nicht hattest. Und und so finde ich, so muss man das auch angehen, also für mich. Und ähm, deswegen ähm, finde ich das, äh, wie, wie gesagt, wenn ich da heutzutage da mal angesprochen werde, finde ich das total schön und, äh, und, und erinnert mich dann auch immer wieder an unseren Papa und äh, ja, das ist äh, was ganz Großartiges.
2: Ich fand es in den Gesprächen äh, mit Basti und Benny ähm, total schön, dass ich teilweise das Gefühl hatte. Sie erzählen Dinge über ihren Vater, die ich eigentlich an ihnen so auch wahrnehme, ohne dass sie sich dessen vielleicht selbst so bewusst sind, wie sehr sie da auch in seine Fußstapfen getreten sind. Und um vielleicht jetzt mal eine Anekdote mit dem Benny zu erzählen, weil der heute hier nicht dabei sein kann. Als ich mich mit dem zu einem Gespräch in Wiesbaden zusammengesetzt habe, haben wir wirklich über viele Stunden da gesessen und geredet. Gab es gerade so eine Passage, wo er so erzählt hat, wie hilfsbereit sein Vater war. Und ähm, wie aufmerksam, wie sehr er Dinge um sich herum wahrgenommen und mitgekriegt und darauf reagiert hat. Und während er das erzählt hat, ist er dreimal aufgestanden, weil direkt neben uns zwei kleine Jungs Fußball gespielt haben und ihr Fußball immer wieder über die Mauer zu uns ins Café geflogen ist und ist also jedes Mal wieder aufgestanden und hat den Ball aufgenommen und hat ihn den Jungs halt so zurückgeworfen und es war irgendwie so eine, eine total, so ein wholesome Moment, weil es halt genau das, was er über seinen Vater erzählt hat, sich in seinem eigenen Verhalten wieder gespiegelt hat und ähm, so habe ich das mit beiden Söhnen äh, eigentlich mehrfach erlebt und ja, es war echt spannend. Also ich finde so dieses, man kann ja viel darüber erzählen, wie ein Mensch äh, einen beeinflusst hat, ähm, aber sowohl in den Gesprächen mit den Söhnen als auch in vielen von den anderen Gesprächen hat man es eben teilweise einfach auch so durch das, was dann zwischen den Zeilen mitgeschwungen ist oder welche Anekdoten halt eben erzählt wurden, so ähm, total ja spürbar gemacht bekommen und ähm, das war schon eine sehr coole Erfahrung.
3: Und Mara, war denn der Wolfgang Frank, den du kennenlerntest, am Anfang deiner Reise dazu, sich mit ihm zu beschäftigen, dieselbe Person, die du am Ende kanntest? Oder waren da große Veränderungen feststellbar? Und falls ja, welche?
2: Also ich würde sagen, es gab auf dem Weg Momente, wo ich so beim Puzzeln und beim Suchen und Finden so neue Aspekte für mich äh, entdeckt habe, wo ich so dachte, okay, spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwie so in eine andere Richtung geht. Ähm, es gab, ähm, als ich dann, ich hatte ja das das große Privileg und Glück, äh, dass ich auch äh, Arbeitsnotizen von ihm äh, mir anschauen konnte. Ähm, einiges ist da aufbewahrt worden und ist eben bei den Söhnen und die beiden haben es mir netterweise zur Verfügung gestellt und ähm, es gab äh, Phasen in, in seiner Karriere, wo ich sagen würde, so sein innerer Kampf war so groß, dass es mich teilweise fast ein bisschen mitgenommen hat, ehrlich gesagt, wenn ich mich durch diese Notizen gearbeitet habe, weil man natürlich jetzt mit dem Abstand der Jahre irgendwie drauf schaut und... Ähm ja und so denkt, dass es eigentlich schade, dass er sich da an der einen oder anderen Stelle nicht einfacher machen konnte. Ähm, das hätte ich ihm gewünscht. Das war so was, was mich sehr bewegt hat, während ich eben so in seinen eigenen Aufzeichnungen unterwegs war. Ähm, ich würde für mich aber sagen und deswegen habe ich mich auch ganz bewusst dazu entschieden, das Buch so zu enden. Ich bin am Ende dahin gekommen, dass wenn man wenn man sein Leben nach dem bewertet, wie er selber immer argumentiert hat, also dieses, dass er ganz stark dabei geblieben ist und auch bei sich geblieben ist mit diesem, dass es keinen Zufall gibt, dass Dinge aus einem bestimmten Grund passieren, ähm, dann glaube ich, äh, das, was er ähm, auch so an, an Hardship und, und an schwierigen Geschichten durchgemacht hat, das hat ja dazu geführt, dass er genau diesen Weg gegangen ist und all diese Menschen getroffen und beeinflusst hat. Und ähm, insofern bin ich eigentlich so am Schluss wieder da gelandet, wo ich auch angefangen hatte, nur natürlich um diese vielen Erfahrungen reicher, aber ähm, ich glaube, und das ist natürlich also nur ähm, ein, ein, äh, eine Vermutung, die ich jetzt irgendwie nach den Erfahrungen, die ich machen durfte, in den Raum stelle, aber ähm, ich glaube nicht, dass er am Ende draufschauen würde und würde sagen, das und das habe ich nicht erreicht, obwohl ich es gerne gewollt hätte. Sondern ich glaube, so ähnlich wie Basti dann gerade jetzt gesagt hat, er schaut auf die Zeit, die sie hatten und nicht auf die Zeit, die sie nicht hatten. Ich glaube, dass er ähm, im Rückblick ähm, ja auf das schauen würde, was eben funktioniert hat. Und ich finde auch, dass es der richtige Blick auf sein Leben tatsächlich und auf ihn als Person.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, äh, einerseits schon, aber ich glaube, er hat er war natürlich, finde ich, schon auch ein großer Schauspieler. Also er hat jetzt nicht jeden das merken lassen, wenn es ihm wirklich schlecht ging. Er hat immer versucht, ich meine, ich weiß gar nicht, die Tage hatte ich es auch mit irgendeinem Kollegen oder irgendjemand aus dem Fußball, dass du auch da im Fußballbusiness, wenn ich es so nennen darf, viel Schauspieler sein musst, weil du natürlich das nicht immer nach außen tragen kannst. Ich glaube, er hat es oft gemacht. Aber ich glaube auch, so die, die, die intimsten Sachen... Ähm, da hat er immer so ein bisschen auch äh, das versucht wegzulächeln und, und auch dir dann Mut zu geben als junger Mensch. Und ich glaube, trotzdem hat er da ja auch ganz andere Gedanken gehabt, muss ich sagen. Weil ich glaube auch, wie wahrscheinlich bei jeder Person, es gibt halt eben auch immer die andere Seite. Äh, auch die, die erfolgreich sind und immer gut gelaunt scheinen und so. Und ich glaube, da sind die Tiefen vielleicht sogar noch größer als vielleicht bei anderen. Und, äh, aber dennoch, glaube ich, hat er schon äh, auch uns immer so versucht zu vermitteln, sieh das Positive. Ähm, er hat dann auch dieses... Mentaltraining war ja für ihn auch so ein, eine Riesengeschichte. Enkelmann, weiß ich noch, äh, das ging ja schon früh bei uns auch los, so mit positiver Haltung. Ich, Enkelmann würde ich jetzt weniger in die esoterische Schiene da schieben, aber äh, oder auf die esoterische Schiene schieben, äh, ich würde eher sagen, äh, Mentalstärke, äh, positiv sehen, positives Denken, das war für ihn auch so ein ganz großes Thema. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen eine äh, Selbst Erkenntnis, die er daraus ziehen wollte oder selbst äh, Behandlung auch, Behandlung ist vielleicht ein schlechtes, schlechtes Wort, weil das ist dann schon so ein bisschen, ob du in, in, in Richtung Krankheit das geht, aber ich glaube schon, dass er versucht hat, sich da auch selbst weiterzubilden und auch den Fokus klar auf das Positive zu legen und ähm, ja, und ähm, ich, ja, auch deswegen sage ich auch, dieses Leben, das er geführt hat, war zwar kurz, aber ich glaube, es war viel intensiver, als es vielleicht viele andere hatten und deswegen auch total wertvoll, ähm, ja, und es war ja auch so bei uns, dieses Verabschieden äh, von ihm damals, als wir bis zum letzten Atemzug dabei waren, das war für uns, also mein Bruder und mich, einfach eine, eine, das war das, wo wir unbedingt teilen wollten, weil er uns so viel gegeben hat und, äh, und ich glaube auch, wir ihm dann einfach in dem Moment auch was zurückgeben wollten. Ja, und äh, ich glaube schon, dass er auch am Schluss trotzdem stolz war auf seine Karriere, wo er es wahrscheinlich so nie sagen würde oder gesagt hätte. Dennoch muss ich sagen, es hätte auch ganz anders laufen können. Er war Profifußballer, ich glaube, er hat zwei ordentliche Jungs, er hatte ähm, Ehe, war lange gut, dann gab es da auch mal Schwierigkeiten, wie es vielleicht bei anderen auch so ist, aber ich glaube, generell schon hat er äh, viel vom Leben erfahren dürfen und ich glaube, das würde er dann schon auch als positiv bewerten, schlussendlich.
0: Ingo ist sprachlos. Nee,
3: ich lausche, ähm, aber ich habe in der Tat äh, gern zugehört. Ähm, ich finde, dass... Äh, auch eine gute Sache, wie jetzt dieses Gespräch einmal äh, die Biografie ein bisschen nachvollzogen hat ähm, über das Werden und die Ideen ähm, und dann auch äh, Sebastian bis zum Tod deines Vaters und das, was ja ungewöhnlich genug ist, obwohl wir über Fußball sprechen, ohne Zahlen, ohne so Karriere abklappern. Ähm, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil sich das äh, Mara mit dem deckt, was ich bei dir gelesen habe, ähm, wirklich einem Kennenlernen einer Person und nicht äh, zu diesem klassischen, ähm, wie soll man sagen, Fußballheftartikel, da hat er gespielt, so viele Siege und so weiter, sondern das war jetzt ja wirklich ein sehr nahes Gespräch über eine Person, die man glaubt greifen zu können, selbst wenn man sie nie getroffen hat. Das fand ich cool.
2: Das ist auch tatsächlich was, was mir, ähm, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet, total wichtig war. Wobei es mir natürlich gleichzeitig auch wichtig war, ich find's witzig, dass ich immer Anfragen bekomme von Leuten, die sagen, hallo, ich habe Wolfgang Frank da und da kennengelernt. Ist seine Zeit in dem Verein auch im Buch? <lacht> Wo ich dann immer so sage, ja, na klar. Also ähm, ich habe schon äh, mir es auch zur Aufgabe gemacht, tatsächlich alle Stationen eben zu beleuchten. Und ähm, das ist aber, finde ich, auch ähm, das Schöne, weil also es reicht reicht ja wirklich sehr, sehr weit zurück. ja Also wenn man ähm, bis auf die Kinder- und Jugendvereine hier äh, in Schlierheim und Kirchheim-Tech irgendwie schaut, das waren für mich äh, in der Recherche so total schöne Momente, dass ich dann tatsächlich eben noch Leute aufgetan habe, ähm, die äh, mit ihm da schon gespielt haben und die mir also auch so äh, zu dem Kind Wolfgang Frank und zu dem Jugendlichen Wolfgang Frank was erzählen konnten. Das war natürlich irgendwie so total wertvoll. Und ähm, man hat ja immer so dieses es gibt so Karrieredaten, die sind total klar. Und dann gibt es halt so Daten, da sitzt man davor und da denkt man, irgendwas passt nicht. Und das hatte ich tatsächlich bei der Schweizer Zeit, weil er eben in Aarau war. Und von Aarau aus ist er dann nach Wettingen gegangen. Und das war klar, in Wettingen war er eine Saison Trainer, 91, 92. Und er war aber 90, 91 in Aarau schon kein Trainer mehr. Aber er muss theoretisch in Aarau gewesen sein. Und dann war immer so die Frage, was hat er denn gemacht und wo war er tatsächlich? Und ich habe in allen möglichen Variationen gegoogelt, recherchiert, in alten Zeitungsartikeln geguckt und so weiter und so weiter. Und habe dann irgendwann auf so einer Wiederverkaufsplattform in der Schweiz Autogrammkarten vom FC Rau aus der Saison 1991 gefunden, aus denen dann hervorging, dass er da tatsächlich als Sportdirektor gearbeitet hat. Also das heißt, er war in der letzten Saison in Arau nicht mehr Trainer, sondern war der sportlich Verantwortliche. Und mit dieser Kombination dann wiederum habe ich tatsächlich auch sogar noch in einem alten Artikel aus dieser Zeit eben äh, wiederum eine Aussage darüber gefunden, wie er jetzt in der neuen Funktion den Club eben nochmal weiter prägt und so weiter. Ähm, also beides, das Puzzeln im Menschlichen, aber auch das Puzzeln in dem, wie er eben sich in seiner Karriere entwickelt hat und wie so ein Schritt aus dem nächsten gefolgt ist und wo er vielleicht auch mal gestolpert und zurückgetreten ist und wie es dann weitergegangen ist, war einfach wirklich unfassbar spannend. Also ich... Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben nochmal eine Biografie schreiben wollen würde, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese geschrieben habe.
1: Also auch für uns jetzt auch nochmal so rückblickend, das in einem Buch auch zu sehen, ich meine, er hat jetzt nicht so viel immer über seine Kindheit gesprochen, das war immer so ein bisschen, Fußball war das vorherrschende Thema und dann halt auch schon zwischenmenschlich, aber... Aus der eigenen Vergangenheit hat er auch nicht so viel berichtet, er hat immer viel Training, großen Aufwand, äh, Opa hat ihn zum Training gefahren und sowas, so die üblichen Geschichten erzählt, aber jetzt so auch das nochmal so auf Papier zu haben und zu sehen, so diese einzelnen Momente, wie er zum Profi wurde, wie das sich entwickelt hat, dann auch später zum Trainer sein und das äh, von Station zu Station und ja, ich meine, das war für uns auch nochmal hochspannend, das so nochmal klar auf Papier zu haben. Ich meine, du warst Kind, du hast es ja dann auch nicht immer so hundertprozentig klar verfolgt und es auch so wahrgenommen, wie du es jetzt als Erwachsener tust. Und ich muss sagen, das ist, war eine schöne Reise, das jetzt so zu lesen und und, und und das, wie gesagt, über deinen eigenen Papa. Deswegen, ich finde es, auch wenn ich es schon oft gesagt habe, überragende Arbeit von von Mara, die sie vielleicht dann auch gar nicht als Arbeit empfunden hat, aber alleine der Aufwand, ich habe ja dann schon gemerkt, das ist natürlich, also ich jetzt als, als Laie mit Buch, habt da jetzt ja nicht so viel zu tun, aber was du da alles reinstecken musst, wie viel Zeit und Energie und alles, um das dann am Schluss entstehen zu lassen, fand ich fand ich herausragend und das ist ein großes Dank an, an Mara, also ohne dich hätten wir das nie gehabt und deswegen bin ich dir auch ewig dafür dankbar, muss ich sagen.
2: Das kann ich echt nur zurückgeben, weil ich hätte das Buch ohne euch so nie machen können. Das war echt total wertvoll und schön.
0: Ich habe gerade mal den Duden aufgemacht und geguckt, was da bei Biografie steht. Da steht Beschreibung der Lebensgeschichte einer Person. Als erstes, als zweites steht Lebenslauf und Lebensgeschichte eines Menschen. So und Ich habe das Buch natürlich auch gelesen und ich finde, es ist eine Menschengeschichte. Das habe ich jetzt schön gesagt, oder?
3: <lacht> Absolut. Alle fischen sich jetzt ein Tränchen aus dem Knopfloch.
0: Also ich hatte hinten im, im letzten Kapitel dann tatsächlich irgendwann Tränen in den Augen, weil die Überschrift heißt passenderweise der Tod kommt immer zu früh. Mhm.
2: So ist das leider, ja.
1: Ja, aber das ist wie gesagt, ich finde da das ist nicht immer einfach, aber äh das ist auch vielleicht unserer Kultur manchmal geschuldet, dass man einfach das, das Leben zu wenig feiert und dem dann zu viel Raum lässt, auch dem Tod, wo ich sage, ähm, vielleicht liegt es auch daran, wenn man, äh, also ich glaube an Gott und ich glaube, dass es da auch irgendwas anderes noch gibt, von daher ist es trotzdem für mich tröstlich und ich das Gefühl habe auch jeden Tag, dass unser Vater uns weiterhin begleitet und auch man in seinem Geiste da unterwegs ist und äh, deswegen finde ich, das äh, ist es für mich eine große Energie, die da kommt und äh, ja, deswegen ähm, versuche ich das auch so ein bisschen mit, auch mit meinen Jungs so zu leben. Ähm, man ist ja nie perfekt, aber äh, ich glaube, er war schon ein Vorbild für mich als, als Vater in vielen Dingen.
0: Und auch da merken wir wieder, Kinder kommen selten auf andere Leute. Der Satz hätte jetzt auch von deinem Vater stammen können, was dein Vater jetzt auch gesagt hätte, Junge, du musst los, das Scouting wartet.
1: Alles klar. Aber herzlichen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut, auch jetzt euch hier so kennenzulernen. Und äh, Ingo auch vielen lieben Dank, dass wir uns mal hier kurz gesprochen haben. Vielleicht gibt es sich ja mal bei einer anderen Gelegenheit einfach mal einen Austausch, weil ich bin da immer offen und neugierig äh, in andere Bereiche auch mal reinzuhören und sich auszutauschen. Finde ich immer hochspannend. Man kann da immer was mitnehmen. im viel Stadion. Vielen lieben Dank und euch noch viel Spaß und äh, alles Gute, bis bald. Du
0: wirst dir ja den dritten Teil auf jeden Fall anhören. Mach ich. Mara geht hier mit mir komplett die Strecke durch, freue ich mich sehr. Und diese Runde oder diese Zweierrunde passt ja deshalb jetzt auch ganz gut, weil es treffen sich ja tatsächlich auch zwei Krimi-AutorInnen.
2: Das ist so. Ja, ich freue
0: mich drauf. Denn Mara, erzähl mal kurz von deinen Krimis.
2: Ich habe in der Vergangenheit zwei Mainz 05 Krimis geschrieben, ähm, würde mich tatsächlich äh, nicht äh, als Krimi-Autorin klassisch bezeichnen, weil äh, ich finde, ähm, viele Krimi-AutorInnen äh, sind ja so sehr äh, im, im Genre treu, was ich auch total cool finde und ähm, bei mir war das äh, damals eher so ein bisschen so eine Zufallsgeschichte, ähm, dass äh, der Verlag äh, über ähm, Darmstadt 98 eben schon einen Krimi hatte, also ein regionaler Verlag. Verlag, ehemals Frankfurt, jetzt Offenbach, der Sozietäts ähm, der den wundervollen Titel hatte Bölle Hölle und dann wollten die äh, für die anderen regionalen Vereine eben auch Krimis und haben sich so mit verschiedenen Leuten ausgetauscht, äh, weil du natürlich nicht unbedingt jemanden hast, äh, der sich äh, mit dem Verein sehr gut auskennt und eben auch gleichzeitig schon Krimis geschrieben hat und dann war im Verlag so ein bisschen die Abwägung, nehmen wir jemanden, der schon Krimis geschrieben hat und für den der Verein eher neu ist oder nehmen wir jemanden, für den der Verein sehr gut Bekanntes und Krimis eher neu haben sich für die zweite Variante entschieden und äh, dann habe ich mit äh, sehr viel Spaß 205 ähm, Krimis geschrieben, äh, im Schatten der Arena und vergiftete Hoffnung, der zweite ist leider schon komplett so in diese Corona-Zeit reingefallen, die ja den Buchverkäufen auch nicht so fürchterlich gut getan hat ähm, aber äh, hat auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht.
3: Es klingt auch gut, Fußball und Schreiben und dann auch noch Krimis, klingt nach einer hervorragenden Mischung. Klingt ja, auch ein ne, bisschen nach Pirlo.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> habe ich aber auch gedacht, als ich gelesen habe von dir.
3: Also zumindest dem ersten Eindruck nach. Ja, gestern, das ist ist von Pirlo. Ähm, Pirlo hat äh, nur den Namen äh, des Fußballers und den hat er selbst gewählt, weil es seiner Optik entspricht. Das ist ein Strafverteidiger, lebt in Düsseldorf und ist aus einer großen Einheit rausgeflogen. Im ersten Teil, der letztes Jahr erschienen ist, findet er sich in der Wohnzimmerkanzlei wieder und muss dann auf einmal die Verantwortung tragen für seine Mandanten, aber auch für sein eigenes Leben. Es kommt ein großer Fall zu ihm und er muss dann dieses Verfahren, eine Mordanklage, unbedingt gewinnen für seine Mandantin, weil seine Brüder, die einem sogenannten Clan angehören, sich in erhebliche Schwierigkeiten gebracht haben und jetzt von ihm verlangen, an den sie sich plötzlich erinnern und sagen, Moment mal, wir haben doch noch einen jungen Bruder, der hat irgendwas Vernünftiges gelernt, du sollst bitte die Kohlen aus dem Feuer holen. Das kann er nicht alleine, da braucht er eine Unterstützung und sein Mentor empfiehlt ihm junge Rechtsanwältin, Sophie Mahler, die dann an seine Seite kommt und im ersten Teil äh, versuchen sie, dieses Verfahren zu lösen. Ähm, das Buch heißt Pirlo gegen alle Regeln, Da merkst du schon, Mara, es geht möglicherweise auch drunter und drüber, wobei, und das hat bestimmt viel Charme, alles, was in den Büchern passiert, eigentlich genauso auch im wahren Leben ist weswegen diese Bücher auch zu Recht in die True Crime Sparte fallen. Ich bin ja selbst äh, Strafverteidiger, du weißt, ich war heute den halben Tag im Verfahren.
2: Ähm, ich wollte nämlich äh, noch sagen, ich finde es äh, spannend, äh, Ingo, du äh, hältst dich auch äh, an die alte äh, Regel, dass man über das schreiben soll, was man kennt. Ne? Also ähm, deine Figuren äh, und äh, deine eigene berufliche, dein eigener berufliche Karrieregang äh, sind miteinander verknüpft äh, und äh, bei mir ist tatsächlich auch die Hauptfigur äh, eine Journalistin. Ähm, war das auch bewusst gewählt im Sinne von, äh, ich möchte gerne thematisch mich in einem Feld bewegen, was mir eben sehr vertraut.
3: Ja, ich finde meinen Beruf als Anwalt super spannend und interessant. Du hast super viel mit Leuten zu tun, mit Schicksalen und äh, im wahren Leben ist auch sehr viel Verantwortung und Druck dabei. Wenn ich dann viel unterwegs bin, so wie jetzt gerade in Bayern ähm, oder am Wochenende in äh, Hamburg, dann bin ich auf Reisen und habe Zeit zu schreiben, da bist du sehr viel für dich. Und dann liegt es einfach nahe, Geschichten zu erzählen, die vielleicht sich mit ähnlichem befassen, aber etwas anders sind. Rockiger, witziger, skurriler und auch etwas zugespitzter. Und es macht dann einfach wahnsinnig viel Spaß, auch aus der Praxis Sachen einfließen zu lassen, die du vielleicht gerade erlebt hast, auf eine vergleichbare oder nur ein bisschen andere Art. Und das ist auf jeden Fall sowohl für mich als auch hoffentlich für die Leserinnen und Leser sehr unterhaltsam.
0: Spannend. Aber Anwalt ist doch eigentlich langweilig.
3: Also ob Anwalt langweilig ist, weiß ich nicht. Die meisten Anwälte finde ich jetzt jedenfalls nicht so wahnsinnig spannend. Ähm, was ich mag, ist jedenfalls der Beruf im Strafrecht, weil du da sehr, sehr nah an Menschen oder Unternehmen bist oder Vereinen. Wir machen ja auch viel im Fußballbereich. Ähm, wenn man sie begleitet, dann geht es einfach auch um viel. Und ähm, du kommst sehr nah an diese Lebensentwürfe dran. Und das finde ich schon Unglaublich spannend und mitreißend. Aber ich glaube, das macht ja auch die Krimis aus. Alles, was mit Strafrecht und Ermittlungen zu tun hat, hat sowieso noch mal einen ganz eigenen Reiz. Inwiefern? Weil diese existenziellen Fragen schnell mal angesprochen sind. Also Schuld, Unschuld, wer hat wann was wo, warum gemacht wie sind einzelne Dinge so gekommen dass wir jetzt vielleicht über ein Problem sprechen und wie müssen wir als Rechtsgemeinschaft als alle eigentlich damit umgehen und wenn du dann diese Themen hast und das ja auch omnipräsent ist ich weiß nicht wer es hört aber im Hintergrund ist schon wieder eine Sirene dann sind das einfach Fragen die wir alle kennen was finden wir gerecht was beschäftigt uns als Menschen wo müssen wir auch vielleicht sagen das ist überhaupt nicht mehr okay und wenn es um so viel geht und wenn das aber auch so nah und greifbar ist, dann hat es einfach was Spannendes. Und Ich glaube, deswegen interessieren sich Menschen auch für ähm, Krimis. Ich meine, man kann sich ja schon die Frage stellen, wer liest freiwillig abends etwas, wo es um Mord und Totschlag geht? Die Welt ist ja jetzt nicht gerade äh, ein Sonnenblumenfeld. Warum will man dann solche Dinge überhaupt noch wissen? Aber ich glaube, es sind wirklich diese großen Fragen, die im Hintergrund irgendwo brodeln und blubbern, die Menschen äh, daran faszinieren und beschäftigen. Und ähm, darum geht es bei Pirlo und Mahler ja auch im Kern. Sie versuchen irgendwie das Ganze zu einem guten Ende zu
2: bringen. Ich glaube vor allen Dingen auch, dass der Krimi einfach, also das ist ja jetzt auch keine Erkenntnis, die irgendwie ich persönlich hatte, sondern mittlerweile fast schon eine feststehende Redewendung. Der Krimi ist der große Gesellschaftsroman unserer Zeit eigentlich, weil sich im Krimi eben ganz viele Themen verhandeln lassen, wie du gerade schon gesagt hast, die uns letztlich alle jeden Tag berühren und letztlich ähm, Finde ich, äh, ein Krimis immer so gut wie seine Figuren. Äh, die Geschichte ist natürlich wichtig, aber äh, man braucht auf jeden Fall äh, glaubhafte, nahbare Figuren. Und ähm, dann äh, wird man da eben so ein bisschen ja mitgenommen, auch äh, auf eine Reise durch Abgründe, von denen wir so oder so wissen, äh, dass sie da sind und äh, die dann in so einem Buch eben auch einen ganz besonderen Reiz haben.
3: Ja, ich glaube, Mara, du hast ähm, recht, der Krimi ist der Gesellschaftsroman unserer Zeit, weil er die Gesellschaft abbildet und uns alle, wie wir sind, ja auch beschäftigt und uns zwingt, uns Fragen darüber zu stellen, wer sind wir, wer wollen wir sein, wie glauben wir, dass es gerecht zugeht, wann muss wer wie ermitteln. Und ich finde das bei Pirlo und Maler ganz witzig wenn sie und auch ganz kurios und unterhaltsam, wenn sie immer wieder an so Grenzfragen kommen und dann die Wahl haben, sich auf die eine oder die andere Art zu entscheiden, und ich bin manchmal selbst erstaunt, wenn ich dann davor sitze und das schreibe und denke, was macht ihr denn da? Es gleichzeitig aber auch nachvollziehen kann und denke, ja, es ist eigentlich ganz pfiffig, wenn
0: auch vielleicht nicht immer genau wie im Schulbuch vorgesehen. Der erste Teil ging über 400 Seiten. Im zweiten legst du nochmal 96 Seiten drauf. 496 Seiten also ab dem 10.8.2022 zu haben. Was passiert bei Falsche Zeugen. Und vor allen Dingen, was passiert mit Maler und Pirlo?
3: <lacht> ist die Frage fürs Herz. ich muss von dir kommen, Christian. Die ähm, reine Blattzahl ist, glaube ich, wirklich nur so eine erste Näherung. Die Kapitel sind, wie du weißt, ja sehr kurz, knapp und rockig. Also du kommst da, durch dieses Filmische, wie es geschrieben ist, was sich auch sofort den Beschlag nimmt, sehr schnell voran und äh, will es dann immer nach diesen wirklich knappen Abschnitten, ähm, nach dem, was ich so mitbekomme, was die Erfahrungen aus Teil 1 sind, weiterlesen und dich in diesen Sog reinbegeben, ähm, dass die Bücher, so sagen manche, wirklich schnell vorübergehen, äh, wie so ein richtig guter äh, Rausch und wenn wir so über Intensives sprechen, eben dann können wir natürlich auch Sophie und Pirlo nicht aussparen. Im ersten Teil knistert das und auch im zweiten hat diese Figurengemengelage ja ihren Reiz darin, dass man nicht so ganz genau weiß, wie stehen sie denn miteinander und möglicherweise warten da nochmal ganz neue Hürden und Herausforderungen, weil Pirlo sich im zweiten Teil verliebt, aber nicht in Sophie. Und da sind möglicherweise automatisch manche Fragen im Raum, die äh, zu Anarchie und Chaos führen.
0: Das war jetzt die Frage zum Sex und jetzt äh, das war das war jetzt <lacht> die Antwort zum Sex und jetzt kommt die Antwort zu Crime.
3: Die Antwort zu Crime zwischen den beiden, naja, sie verteidigen, das ist ihr Beruf, sie haben eine Kanzlei gegründet und bauen sie weiter aus und im zweiten Teil sollen sie wieder bei einem Mordverdacht verteidigen. Diesmal geht es um den Verdacht, dass ein Clansprössling einen Anführer einer konkurrierenden Bande umgebracht haben könnte. Und das ist eine knifflige Ausgangslage, weil einer ist tatsächlich tot und Jetzt steht der Clan und die Clanwelt vor dem Dilemma, dass diese Konflikte wirklich ausbrechen können. Die Medien steigen, so wie das im wahren Leben ja ist, drauf ein. Und Pirlo selbst steht vor wirklich großen Herausforderungen weil seine Brüder mit den Clans verbunden sind und auf einmal findet er sich noch näher dran in dieser eigentlichen Welt, als er sich das jemals hätte vorstellen können und muss sich, wobei er immer will, dass niemand weiß, was seine eigentlichen Hintergründe sind, dann vor dieser neuen brodelnden
0: Gemengelage behaupten. Weil wir eben drüber gesprochen haben, findet man es nicht cool, wenn so ein Nazi-Rocker um ist? <lacht>
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, in jedem steckt möglicherweise irgendwo was Gutes, auch in Rainer Wassmer, so heißt er da, so sehen es zumindest manche, die im Verfahren als ZeugenInnen und Zeugen gehört werden. Man kann ja mal nachlesen und mitermitteln, wie das dann am Ende ausgeht.
0: Der Titel heißt ja Falsche Zeugen. Gleich vorne lesen wir Zeugen gelten zurecht als das unsicherste aller Beweismittel. Punkt. Manchmal sagen sie die Wahrheit. Ja, knifflig, ne?
2: Und vor allen Dingen, selbst wenn Zeugen die Wahrheit sagen, ist es ja sicherlich so, dass wenn fünf Personen dieselbe Szene beschreiben, sie dann trotzdem eben fünfmal anders klingt, oder?
3: Das kommt schon mal vor. ist im wahren möglicherweise weit weniger dramatisch, als man sich das so vorstellt. Aber Zeugen sind auf jeden Fall in jedem Verfahren immer eine Herausforderung, weil Menschen als Beweismittel, als Wahrheitsquelle einfach unzuverlässige Erzähler sind. Und wenn man dann, so wie das hier in diesen Geschichten der Fall ist, die ja auch im Gerichtssaal spielen, mit möglicherweise Menschen zu tun hat, die gar nicht immer nur bemüht sind, sich an alles so zu erinnern, wie es gewesen sein könnte, dann wird es noch griffiger und dann wird es noch schwieriger.
0: Vom ersten gab es ein Hörbuch. Genau,
3: auch wieder zum ähm, Erscheinungsdatum des äh, gedruckten Buches. Am 10.8. ist äh, Pirlo und Maler, falsche Zeugen, von Sascha Rotermund gesprochen, ähm, bei Argon erhältlich. Und Da freue ich mich sehr, dass der Sascha das wieder gemacht hat. Der ist ein cooler Typ und äh, ich mochte das Hörbuch des ersten Teils sehr. Jetzt werde ich mich mindestens genauso auf den zweiten Teil freuen. Wir haben uns auch zwischendrin getroffen, um über einzelne Stellen zu sprechen. Was habe ich mir dabei gedacht? Wie hat er das so empfunden beim Lesen? Wie könnte man das oder das aussprechen? Das waren wirklich ähm, gute und lustige Gespräche und viel gelacht, ähm, weil die Pielo-Bücher bei dieser ganzen Spannung und Dramatik ja auch viele Stellen haben, ähm, die ja sehr viel Humor mitbringen.
2: Was sowieso eine äh, unterschätzte äh, Spielart ist, finde ich äh, in vielen deutschen Krimis, äh, das Humor äh, leider sträflich vernachlässigt wird. Ich finde das total wichtig, überhaupt das eben neben äh, dem eigentlichen äh, Kriminalfall äh, noch das ein oder andere passiert. Es gibt ja Leute, die das gar nicht mögen, ähm, speziell äh, beim Fernsehkrimi. Da bin ich relativ weit weg von. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Tatort geschaut habe. Hört man ja immer wieder, dass die Leute sich beschweren, dass äh, der Fokus so stark äh, auf dem äh, Privatleben der Ermittelnden auch liegt. Aber ähm, also gerade in einem geschriebenen Krimi äh, finde ich Humor äh, eminent wichtig.
3: Ja, ich bin mal gespannt, wie du dann äh, die Verfilmung findest, wenn sie denn kommt. Es geht alles seinen Weg. Ich freue mich immer, wenn ich Neuigkeiten höre von der Produktion. Jetzt ist der erste Aufschlag des Drehbuchs da. Möglicherweise gelingt mit der Pierlo-Reihe ja auch an der Stelle ein Schritt ins Neue, Ungewisse und auch ganz Coole, wenn man diesen Humor auch auf eine Leinwand oder ins
0: Fernsehen bringt. Wenn wir auf dem Buchcover Dr. Ingo Bott sehen, sehen wir den dann auch im Film?
3: Ja, vielleicht. Weißt du, wie bei Alfred Hitchcock, irgendjemand, der so sehr unbeholfen ein Glas durch die Gegend trägt oder sowas, ähm, oder im Hintergrund von einem Felsenfeld. <lacht> ich glaube, ich glaube, das machen besser andere Leute. Aber ich hätte ganz bestimmt viel Spaß dran, irgend so einen Randauftritt äh, mit einzustreuen.
2: Ein Cameo. Genau, ich glaube, alleine schon dabei zu sein, äh, wenn die eigene Geschichte verfilmt wird und da mal so einen Tag am Set zu verbringen, stelle ich mir schon total cool vor.
3: Ja, bestimmt. Ich bin gespannt, ähm, ob das so kommt, wann das so kommt, wie das so kommt. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein cooles Erlebnis mit äh, wirklich interessanten Leuten. Ich lerne da auch viel, was ich ganz spannend finde, als es nochmal so eine ganz andere Lebenswelt ist und finde das äh, sehr bereichernd.
0: Mara, du hast ja schon ein paar mehr Bücher geschrieben, Erinnerst du dich noch an die, an den größten Einschnitt nach dem ersten Buch?
2: Was meinst du mit größtem Einschnitt?
0: Was ist anders gewesen plötzlich, als das erste Buch da war?
2: Also ist jetzt nicht so, dass das mein Leben total verändert hätte, ein Buch geschrieben zu haben. Es war natürlich so, also das, das Erste war äh, 2013 mit einem Kollegen zusammen ähm, in dieser äh, Reihe 111 Gründe, ähm, haben wir geschrieben, 111 Gründe nur äh, fünf zu lieben. Ähm, und du weißt ja natürlich, bevor du was zum ersten Mal gemacht hast, nicht, ähm, wird es dir A gelingen und B Spaß machen und äh, das weißt du nicht vor dem ersten Buch überhaupt, äh, dann wenn du, so wie ich, mit einem Sachbuch anfängst, dann weißt du, nach dem Sachbuch nicht, äh, trifft das so auch für einen Roman zu ähm, und ich konnte für mich auf jeden Fall beide Fragen mit Ja beantworten, ähm, also äh, ich hatte das Gefühl, es ist gelungen, uns damals ähm, und auch mir eben meine Parts und es hat vor allen Dingen auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hatte damals ähm, tatsächlich nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, um das alles äh, fertig zu bekommen und äh, habe mir gesch Schworen, dass ich das nie wieder unter so einem Zeitdruck machen werde mit einem Buch jetzt, also acht Bücher später, äh, würde ich sagen, ich habe noch kein Buch ohne so einen Zeitdruck geschrieben, aber vielleicht gelingt es mir ja dann beim nächsten, äh, wobei äh, bis das nächste Buch kommt, also werde ich auf jeden Fall äh, von dem Thema erstmal irgendwie eine Pause machen. Aber ja, also es hat sich jetzt nicht einschneidend was verändert, außer der Tatsache, dass ich eben ein Buch geschrieben hatte und dass ich das sehr cool fand, weil tatsächlich Bücher zu schreiben, was war, wovon ich eigentlich schon äh, als kleines Mädchen mit fünf, sechs Jahren gesagt habe, das wird mal mein Beruf ähm, mit Mittlerweile ist äh, mein äh, Hauptberuf oder nicht mittlerweile, ja doch, also mittlerweile ist mein Hauptberuf unabhängig von den Büchern, ähm, sicher äh, Journalistin und das mit den Büchern ist dann eben zum Journalismus äh, dazugekommen. Ähm, ich mache beides sehr, sehr gerne. Es sind äh, sehr, sehr unterschiedliche äh, Arbeitsweisen, finde ich. Aber äh, ich mag auch, äh, wie es sich ergänzt. Ich meine, im Journalismus bist du ja viel mehr unterwegs im Kontakt äh, mit Leuten äh, und, und das Schreiben eines Buches ist schon ja, was was sehr zurückgezogen ist, ein Stück weit auch. Also ich könnte das nicht, äh, was du irgendwo vorhin gesagt hast, äh, mit dem unterwegs sein und da dann an einem Buch schreiben, sondern ich brauche äh, gerade, um, um eben an einem Buch zu arbeiten, tatsächlich so meine Umgebung, ich mache das am allerliebsten bei mir im Arbeitszimmer, äh, links eine Katze, rechts eine Katze und äh, vor mir, je nach Tageszeit, eine Tasse Kaffee oder ein Glas Rotwein äh, und dann ist man so sehr für sich, man ist trotzdem noch eingebunden und in der Welt und ich weiß, die Wohnung geht über mein Arbeitszimmer hinaus noch weiter und da ist dann auch die Family und so. Aber ich mag dieses Zurückgezogene am Bücherschreiben und ich mag das, was so mehr outgoing ist am, am Journalismus und ich mag diese, diesen Zweiklang sehr gerne.
3: Also bei mir hat sich schon sehr viel geändert seit das erste Pirlo-Buch da ist. Weil die Leute den Sprung schaffen von, das ist dieser Anwalt, den ich kenne, den ich gesehen habe, weil wir ja wirklich viele Fälle haben, die in Medien vorkommen und ich auch immer wieder im Fernsehen zu sehen bin als Anwalt und jetzt immer mehr auch dieser Sprung von Menschen nachvollzogen wird, Gott sei Dank, ne, dankbarerweise, dass sie sagen, das ist der, der auch diese Bücher schreibt und was also richtig gut war, war natürlich, dass die Flughäfen und Bahnhöfe total auf diese Bücher angesprungen sind, ähm, auch von selbst, ne? das war deren Idee und dann hat sich das so ein bisschen wie ein Lauffeuer ergeben ähm, und die Bahnhofsbuchhandlungen teilweise viele Plakate aufgehängt haben in den Schaufenstern und da vorne drauf ein Typ ist, der jetzt auch nicht so völlig anders aussieht als ich, hat sich ähm, das wirklich sehr, sehr angenehm entwickelt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, sie sind doch dieser Anwaltstyp oder auch zunehmend, sie sind doch dieser Typ, der die Bücher schreibt und oder der Anwaltstyp. Und das ist ähm, was, was mir Freude macht. Also ich finde das nicht anstrengend. Ich freue mich, wenn ähm, mich jemand darauf anspricht ähm, und manchmal sogar jemand äh, kommt und ein Buch dabei hat und äh, sich freut, wenn ich das reinschreibe.
0: Wir finden immer wieder schöne Schlussworte. Eins gebe ich euch allen noch mit auf den Weg. In der nächsten Ausgabe geht es definitiv nicht um Fußball, da machen wir tatsächlich einen Buchspaziergang und wir reden ganz viel über Wein, also in Vino Veritas. Das dürfte doch auch ein bisschen was für euch beide sein.
2: Werner Rot ist auf jeden Fall. Ich
3: schließe mich Mara an. Rotwein ist willkommen.
0: Sagt der Mann, der in Düsseldorf lebt und dessen Bücher in Düsseldorf stattfinden. Ja,
3: die Düsseldorfer Weinberge werden äh, unterschätzt. <lacht> Nein, das ist äh, trotzdem eine persönliche Leidenschaft. Ich mag Rotwein
0: und Altbier. Dann danke ich euch.
3: Also danke euch. Tschüss Christian, tschüss Mara. Hat mir viel Spaß gemacht. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder und hören uns möglicherweise sogar noch eher. Bis bald.
2: Ja, von mir auch äh, lieben Dank an äh, euch beide und den schon verabschiedeten äh, Basti. Hat mir großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.